0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 242, enregistré le 21 avril 2020, en confinement. Bien sûr, je m'appelle Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast en direct des studios d'Arcade Québec, donc une des chambres que j'ai chez nous. Euh, je suis accompagné des deux <rire> mêmes beaux mâles que d'habitude, j'ai Jeff Dion en direct de chez lui. Salut Jeff! Salut Stéphane! Et Guillaume Duplein en, en direct de son Lévis natal, Salut Guillaume.
1: Salut Stéphane.
0: Euh, grosse semaine, les gars. Non. Non. <rire> ben, comme d'habitude. Comme ouais, ça, ça roule comme d'hab, c'est ce qu'il faut se dire, dans le fond. Là. Je Covid à... ou pas. Covid ou pas, c'est ça. Euh, je commence à trouver que ce, ce style de vie-là, honnêtement, je l'épouse bien. Euh, je l'aime bien. Euh, ben mais là, euh, tu t'es habillé, on dirait que t'as pris une douche. Non, je suis propre, présentement. Je suis propre. Par contre, j'ai des culottes de pyjama, j'ai une chemise. Mais des culottes de pyjama, c'est ce que je fais euh, parce que je forme beaucoup, beaucoup. Je donne des formations euh, via le web ces temps-ci. Donc, euh, tout ce que ça te demande, c'est d'avoir euh, un haut. Je pourrais être tout à fait tout nu euh, du bout <rire> ça ne changerait rien. Pas euh, game pas au tout. Uh, By the way, j'ai une confession à vous faire. J'espère que personne n'écoute, les gars. Uh, j'ai uh, formé uh, des gens très importants de la société la semaine passée et je l'ai fait en sous-vêtements. <rire> je me suis... Bon, bah ouais, donné... t'es pas tenu. Oh, non, 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 je l'ai fait en sous-vêtements, par contre. Mais tu sais, je voulais vivre ce trip-là, je l'ai vécu, <rire> et je sais que ces gens-là n'écoutent pas, donc je suis très content de vous l'avouer, et je l'ai fait pour le vrai. Euh, C'était comme un genre de désir maladif que j'avais là, simplement. Hey les gars, avant de passer euh, au podcast assez chargé, je vous dirais, d'aujourd'hui, euh, je voulais simplement vous souligner euh, quelques petites choses. Donc, on a eu deux messages d'auditeurs cette semaine qui sont dignes de mention. Euh, donc, tu as Éric Bonin qui nous euh, propose de jouer avec nous euh, lors des possibles fêtes de, de, des 5 ans d'Arcade Québec. Donc prochainement, on va fêter les 5 ans d'Arcade Québec. Donc euh, on va faire ça, il faut faire fêter ça autour du 250e podcast. Là on est au 242e. Donc dans 8 semaines, si je sais bien compter, on fait ça donc il nous offre bien sûr de jouer avec nous donc de participer avec nous et tout ça je sais que Jeff tu avais quelque chose en tête il en discuter, voir la faisabilité de tout ça donc essayer de voir là, comment on peut articuler, peut-être jouer à deux ou trois jeux différents euh, pour fêter un peu avec les auditeurs, donc Eric, euh, on garde ton nom bien sûr et on veut euh, on va te contacter pour jouer avec toi, euh, si bien sûr c'est possible, jouer avec toi ça se dit bien
1: j'ai ouais, pensé à un jeu un genre de Jackbox Party euh, à la gang, euh, ça pourrait être très très drôle et très 18 ans et plus.
0: Oui, ben moi j'aimerais
1: beaucoup, beaucoup ça. Jeff, Pour ça que tu parles anglais.
0: Yes, Jeff, tu avais aussi quelque chose que tu avais proposé. C'est quoi, quoi le jeu? Je que... ben,
2: euh, j'ai jamais joué, puis il joue absolument en coop. Puis je me suis dit, vu que Stéphane est mauvais, ça pourrait être très drôle dans coop. C'est euh, A Way Out.
0: A Way Donc Out. Donc c'est le jeu dans lequel tu joues deux, deux individus qui doivent s'évader de prison en coopérant. Mais regarde, ce que je vous propose, les gars, on pourrait commencer par A Way Out, où les gens viennent nous insulter. Et là, quand on a suffisamment de gens, on sent que les gens sont chauds. Là, on embarque dans un autre jeu, peut-être plus coop. Justement, où, où, comme tu viens de le, le proposer, là, Guillaume, là, quelque chose de Jack in the Box, ou je ne sais pas quoi. Jack in the, box. in the Box. Jack in the Box, let's go. Non, non, c'est ça. Donc, on, on pense à ça, c'est à fini, simplement. Mais chose sûre, c'est qu'il y aura de la boisson. Ça, c'est garanti. Sinon, un autre message d'un autre auditeur qu'on a reçu cette semaine, Bobby Poitras, euh, qui nous dit la phrase suivante, et j'en suis très fier. Euh, il dit euh, Stéphane, mon message est pour toi en particulier. Après t'avoir entendu parler et parler et reparler de The Last of Us, je le commence présentement. Euh, Bobby Écoute-moi bien, là, ça va changer ta vie, Bobby. J'aimerais être à ta place et le recommencer pour la première fois. J'aimerais revivre ça, Bobby. Donc, euh, bravo. Euh, bien sûr, et suivez son exemple, M. Poitras qui, euh, vraiment, va vivre des expériences qu'il ne pensait jamais vivre dans un jeu vidéo. Donc, de of Us, bien sûr. Sinon, comme à chaque semaine, depuis déjà 5 ou 6 semaines les Geeks Contre-Attaque enregistrent avec le matériel d'Arcade Québec leur show qui est rediffusé à CKRL 89.1 la radio communautaire ici à Québec donc le show est disponible sur leur plateforme donc faites une recherche avec les Geeks Contre-Attaque et allez écouter ce show là, honnêtement le show de samedi passé a été enregistré Jeudi, la semaine passée, pour être mis en ligne le samedi suivant. Et j'ai eu de la difficulté monstre à monter ce show-là, euh, à faire le montage audio et tout ça. Euh, donc, euh, écoutez-le, honnêtement, j'en suis fier. Je suis très, très fier du montage que j'ai fait, particulièrement pour ce show-là. Donc, les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse est tombé la première section du podcast. On commence avec Guillaume, mais Guillaume, sans surprise, à quoi <rire> tu joué cette semaine? Je te laisse deviner. <rire> mais je ne le sais pas toutes. je n'ai aucune idée.
1: Ben, j'ai poursuivi mon aventure dans le monde de Fallout 76. Donc, euh, Fallout 76, qui est maintenant rendu Mostly Positive sur Steam. Donc oh, yeah. euh, c'est quand même que, quand même un, un, un exploit. Là.
0: Parce qu'il faut le dire, là, la semaine passée, tu l'avais essayé, mais comme quelque chose comme un deux heures là, pendant ton télétravail. Mm. Là, euh, tu y as joué pas mal cette semaine. Avant mon télétravail. Le... Avant, avant, pardon. Avant ton télétravail. <rire> euh, toutes mes excuses. Euh, oui, donc là, présentement, euh, tu y as joué. Tu as donné une go là, cette semaine, j'imagine.
1: Oui, j'ai joué. Par contre, j'ai pas tant embarqué dans l'histoire principale parce que vu que je faisais un nouveau personnage, euh, j'étais encore en train de compléter comme les Side Quests et des euh, Brotherhood et de des de, de, de Enclave, dans le fond. Okay. Mais j'ai quand même commencé l'histoire principale un peu plus là, euh, en fin de semaine. Puis vraiment. Euh, c'est vraiment bien, tu sais, c'est comme je disais la semaine dernière, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Ils mettent un genre de, de framework avec lequel ils vont pouvoir sortir d'autres expansions. Euh, ça change vraiment le le, 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 le mot du jeu, c'est tu sais, le fait d'avoir du monde qui revienne. parce que bon, euh, spoiler, spoiler, il y a une genre de pseudo chasse au trésor qui se, de, tu sais, bon, de, dans, je me souviens plus à quelle place, mais en tout cas, le monde revient pour ça. Il y a comme un contexte qui dit Hey, tu sais, il apparemment qu'il y a un trésor là, dans, dans votre coin Fait que là, les raiders et les euh, genre de settlers viennent se, se, se pointer le nez, se, se, se construisent des bases. Donc, tu as des random encounters comme dans un Fallout qui peuvent apparaître ou ce que tu as. J'entends quelqu'un qui est en train de pêcher une place où -ce il n'y avait personne avant. Bon, Rappelle-moi,
0: Rappelle-moi, Fallout 3 se passait euh, au niveau de Washington, de Washington. Euh, Fallout euh, 4 se passait du côté de Boston, Boston. celui-là oui. se passe de quel, dans quel coin?
1: Euh, West Virginia, donc okay. euh, le coin exactement, je pourrais pas dire, mais les autres disent que c'est dans Appalaches. Là.
0: Ok, ok, ok. Donc, euh, ce euh, n'est pas dans le même coin, pendant mais c'est ce qui fait que les gens, dans le fond, vu qu'ils entendent parler qu'il y aurait des richesses, un trésor à aller chercher, donc ils convergent tous dans ce coin-là, c'est ça? Ben, c'est que
1: euh, l'histoire de Fallout 76, c'est que bon, euh, c'est seulement 25 ans après les guerres, puis ben, tu as comme une genre de pseudo-maladie qui crée les Scorch, donc les genres de, de mix entre des humains et les ghouls. ok. Puis que ça ça, ça c'est comme bon, c'est un virus là en guillemets, là, tu peux l'attraper un peu comme un zombie si tu jamais tu te fais euh, te la face c'est ça exactement mm -hmm. puis ben le monde font juste comme ben ah, non moi je m'en vais t'sais. fait que la oui, place oui. a été désertée, puis le, le, le dans 76 va ben, t'essayer de régler ce problème là de trouver là, ce qui était le projet de l'Overseer, dans le fond le, 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 la bosse du vote 76 qui était de trouver un genre de remède contre ça
0: Ok, donc tu tu joues, tu, tu sais quoi, tu, tu lis un groupe ou vraiment toi t'es ben, un doner pis. Toi,
1: tu, toi t'es tu... toujours le genre de Lone Wanderer là. Puis, euh, le, ce que Wastelanders apporte, mais ben là, c'est que là, t'as genre deux factions qui reviennent là, puis toi ben, tu décides ben, quelle des deux factions que je vais aider. Donc on vient avec un peu un système de réputation comme as, tu l'avais dans les autres Fallout. Donc, t'as une gang que si t'ailles une gang, ben sa réputation va augmenter si t'aides l'autre ça augmente tu peux aider les deux La réputation va augmenter des deux, ce qui te permet de pouvoir faire des missions pour eux autres ou non mais c'est sûr que j'imagine que vraiment rendu vers les, la mission finale là, il va falloir que tu choisisses
0: un, un, ou un clan
1: ou l'autre mais là c'est ça tu as les raiders contre les les, les settlers qu'on dit en français tu dirais quoi les gens d'habitants <rire> donc les méchants contre les habitants
0: Ouais, c'est ça, euh, donc ça. les gens un peu plus civilisés contre les moins civilisés, finalement. Exact. Ouais, j'imagine que, puis que dans, dans des expansions futures, ben là, il y aura éventuellement d'autres groupes qui vont arriver. Ben, là, tu les pourrais groupes, ramener,
1: les... comme... vu qu'il y a déjà des bunkers et des missions avec les enclaves mais tu pourrais avoir les Brotherhood qui pourrait revenir aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que ça donne vraiment la, la, la carte, euh, carte blanche à hein, Bethesda de pouvoir refaire un peu ce qu'ils veulent avec des DLC dans euh, dans Fallout 76. C'est...
0: Puis on peut imaginer que ce jeu-là aurait pu sortir comme ça à la base.
1: Le jeu aurait pu sortir ouais. comme ça à la base, effectivement. Ça n'en fait pas un mauvais jeu, mais oui, il aurait pu sortir comme ça parce que, par exemple, l'Overseer, qui est la, la patronne de Fallout enfin, 76, qui à l'origine était sur des euh, holotées que tu faisais jouer dans le jeu, mais là, elle existe. Ok, tu la vois, tu y parles. Tu la là. vois, tu vois dans sa maison, puis là, elle te parle, puis elle te fait continuer. Fait qu'il y a une mission que j'ai commencé avec un thé, je l'ai fini en y parlant à elle. Fait tu sais, ça change aussi l'histoire principale qu'il y avait à l'origine de Parole 76. Là. Ça
0: veut dire que si, maintenant je recommence un nouveau bonhomme, là, de, du jour au lendemain, là, tu là, vas tomber vraiment là... une expérience complète, complètement oui. différente de ce que oui. j'avais là.
1: Okay, cool, cool. Exact. Il y a quand même, on s'entend les 5 missions, des events, des trucs comme ça qui vont rester le jeu de base que tu avais avant avec des robots pis bon des affaires dans le même. Mais toute l'histoire principale, tu vas quand même, tu vas tout revivre une nouvelle expérience avec des NPC. Puis on s'entend que tu en as quand même pour euh, plusieurs dizaines d'heures. Ça, ça fait quand même un bout de temps que, que j'ai recommencé un nouveau bonhomme. Je suis rendu level 77. Je n'ai pas fini le, le tiers de ce qu'il doit avoir à faire. Puis, je veux dire, vais passer peut-être 50, 60 heures à date, là. Est-ce qu
0: est qu'il y a un level cap? Est-ce que, je veux dire, il cap à un certain level? Donc, tu peux monter au Pas chose? de mémoire, non. OK, OK, OK. Good, good.
1: Puis, c'est même... quand même, c'est quand même long, là. Euh, je me souvenais pas de ça, mais c'est ben, un point négatif. C'est que tu joues quand même pas mal si tu veux avoir toutes les perks que ça tente d'avoir, là. Que moi, j'avais un personnage bien précis en tête qui m'a demandé d'être quasiment rendu au niveau 74 pour avoir toutes les cartes que j'ai besoin parce que le, le, le système marche bon tu mets un point dans, dans un dans spécial tu as un paquet de cartes à chaque 5 niveaux puis tu as le choix de choisir un talent par niveau puis tu as des talents qui peuvent être augmentés donc mettons pickpocket là ça existe pas là mettons picklock mais si je veux être master picklock ça m'en prend trois fait que ça me prend trois niveaux juste pour avoir ce bout là fait que ça m'a pris genre 75 niveaux pour avoir tous les talents que je voulais pour avoir mon build final mais j'ai pas encore les talents pour tout ce qui est du crafting puis des choses secondaires que c'est des nice to have mais que j'ai juste pas parce que j'ai tout mis mon mon mes niveaux à juste augmenter le le, le build que j'avais je suis
0: curieux un peu c'est quoi le build que tu t'es fait rapidement là?
1: ah c'est un classique euh, stealth euh, sniper mais qui est encore plus à propos parce que dans l'expansion on a rajouté le, le, le fameux euh, Chinese euh, suit là, le, comment est-ce qu'il l'appelle le, le le genre de saut de caméléon qui te permet d'être invisible en tout temps là.
0: Ah oui, ok, ça c'est pas pire. C'est abus un petit peu, mais c'est quand même cool.
1: puis euh, ça profite aussi du... Euh, puis ça, c'est comme un classique là, dans, de, dans, dans 76, là, mais c'est un bloodied. Donc, c'est plus tu as de dégâts, euh, moins, moins que tu as de vie, plus ton arme frappe fort. Donc, tu joues en stealth pour ne pas te faire repérer, puis te faire repérer le moins possible avec toutes les perks de Mr. Sandman et ce genre de choses-là. Et tu joues avec un niveau de vie ridicule pour pouvoir faire plus de dégâts. Fait que tu one-shot ce que tu peux à distance, puis tu te caches, tu restes caché, donc.
0: Donc, tu restes artificiellement avec un niveau de vie très bas pour être de faire le plus de dommages possible Avec un max de
1: radiation, dans le fond, euh, j'ai genre 6 euh, ou 7 mutations qui me permettent de, ouais, à la fois de sauter, euh, genre euh, deux trois fois plus haut, puis euh, en tout cas, c'est, ouais.
0: Okay, Et euh, ça, tu m'en donne vraiment le goût d'aller y jouer. Là. Ben, Génial. encore
1: une fois, si vous l'avez déjà acheté, euh, ça serait euh, peut-être idiot surtout si vous aimez comme nous autres euh, le Fallout dans le fond il le... a toute son, euh, son le
0: lore le, monde. le lore
1: de Fallout organiser une shot euh, le jeu a complètement changé
0: good merveilleux donc une soixantaine d'heures cette semaine c'est ça
1: Ben pas cette semaine mais en tout là, depuis en deux, tout? Okay. deux trois semaines dans le good. fond là.
0: good 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 OK, okay. c'est bon avec tout ton bonhomme au complet c'est ça vous tente de perdre
1: bien du temps puis que vous êtes du genre à aimer aussi la construction puis de faire euh, des belles de se faire un beau camp, de mettre des machines pour que le monde vienne voir et qu'il vienne acheter vos, vos trucs. Ça, ça va être le fun aussi.
0: Ça, ça peut être cool. Cool, 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 Ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes, de ton côté. Jeff, à quoi as-tu joué cette semaine?
2: Hey, euh, Ça va faire pitié. Hein? J'ai juste joué à mon jeu auquel je joue depuis en fait que je l'ai acheté. Euh, je n'ai fait que du Call of Duty Modern Warfare.
0: Toujours en ligne oui, euh, ouais, hein. toujours
2: toujours en ligne, toujours en mode euh, compétitif, essayer de compléter les challenges, essayer de compléter ma season euh, ma saison en fait, ma ma battle pass qu'il appelle. Euh, sinon aussi c'est de débloquer les armes euh, avec les camouflages spéciaux là. Donc quand tu réussis à, à compléter toutes les challenges pour une arme, tu débloques le skin euh, or. OK. Donc tu peux avoir euh, vraiment comme un gangster un gun chromé or. Euh, si tu débloques après ça toutes tout, tout les challenges de toutes les armes d'une classe, mettons, donc, euh, toutes les pistolets, par exemple, ben là, tu vas avoir un nouveau skin pour les pistolets.
0: Ça peut ressembler à quoi un challenge, mettons, c'est tuer, Ben, c'est, euh, euh,
2: le, le, en fait, ça marche avec les camouflages. Le premier challenge que tu as, c'est un nombre de kills. Mettons, avec les machine, les assault rifles, il faut que tu aies fait 500 kills euh, in-game. Okay. Ça, ça va te permettre de débloquer 10 camouflages. Donc, c'est des, des, des camouflages qui sont un peu laids, C'est comme fait à, à canette de peinture. Après ça, t'en as, as qui sont, mettons, woodland. Donc ça, c'est tous des camos tachetés de couleur. Mettons, ça va être de faire... Pour débloquer les 10 camouflages, ça va être 150
0: headshots. C'est quand même dur à faire pareil.
2: Ben, à force de jouer avec un gun, tu finis par en, par en faire assez. Là. Mais après ça, t'en as qui, sont, qui deviennent un peu plus difficiles, comme, euh, euh, voyons, c'est euh, faire... Euh, Faire 150 kills avec euh, aucun attachement sur ton gun. Donc, pas de, pas de lunettes de visée, pas de silencieux, pas de rien de spécial. Là, tu prends le gun stock, puis il faut que tu fasses 150 kills. Ça, c'est un peu plus pénible quand tu es ouais, habitué d'avoir être... des, doit... des attachements sur tes guns.
0: J'avoue que ça doit être raide euh, un peu.
2: Puis euh, sinon, là, c'est un qui est vraiment tannant, c'est euh, il faut que tu sois mounted. Comme euh, ce que tu peux faire dans le ce jeu-là, c'est sur tous les coins de mur, les coins de table, tu peux aller t'accoter. Donc, en t'accotant, ça te permet d'être plus stable, mais es plus, tu ne peux plus te déplacer. Euh, ben, ceux-là ceux sont, sont chiants à faire parce que ça te force un à, peu à, à camper, ce qui n'est pas euh, mon, mon, euh, mon mode de, de combat de prédilection donc euh, il faut que je me fasse un peu violence pour réaliser ces, euh, ces challenges-là
0: c'est combien de, 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 de kills il faut que tu ailles en hein, ben ça ça
2: dépend, ça dépend des, 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 des armes si tu prends les submachine guns je pense qu'il faut que tu en fasses 50 quand tu prends les assault rifles il faut que tu en fasses une centaine euh, les pistolets en ont aucun à faire, Eux autres, ils ont d'autres défis euh, ça, ça varie vraiment d'une arme à l'autre
0: ok fait que là dans le fond tu passes du temps à passer les défis juste pour, pour, les... Euh, ouais, juste pour avoir mon... les, les camouflages puis tout ça là.
2: exact à date je l'ai fait pour deux pistolets mmh. donc en fait ce que je fais moi c'est j'ai toujours un, un pistolet en backup euh, j'ai tout le temps un, un fusil principal puis après ça mon, mon fusil de secondaire c'est toujours un pistolet ben euh, je travaillais j'avais juste un pistolet sur tous mes kits que je m'étais fait donc dès que je jouais j'avais besoin d'utiliser mon pistolet ben c'était celui-là qui sortait. Donc là, je suis en train de travailler sur un troisième. Euh, J'espère me rendre à, à la complétion de tous les kits avec tous les pistolets, mais euh, je vais peut-être arrêter de jouer avant. Je ne sais
0: pas. <rire> okay, Est-ce que tu commences à t'essouffler tranquillement ou tu es, es toujours aussi excité d'y retourner?
2: Ben non, c'est toujours le fun. C'est euh, une belle recette. Le matchmaking est le fun. C'est sûr que des fois, tu vas avoir euh, 3-4 games où tu es vraiment mauvais ou tu te fais ramasser parce que le monde sont vraiment trop bon. Ça, c'est parce que toi, tu as monté dans ton, dans ton classement pour... Euh, pour te, 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 te classer, en fait, dans les parties. Puis là, bah, vu que tu vas les perdre ou tu vas vraiment avoir des mauvaises stats, là, tu vas être déclassé comme étant moins bon. Fait que là, tu vas retomber dans des parties où tu es vraiment bon. Fait que là, ça, c'est le fun. Mais euh, c'est pas toujours le fun. Là. Des fois, c'est des, euh, des soirées à soupirer puis être dans, en sacrement après le gars que tu, tu l'as vu, tu l'as tiré dessus, mais il t'a tué avant.
0: Ouais, ça, c'est le montagne russe un peu. Là. Ça te fait vivre ouais. tous les types d'émotions. Des fois, tu es un super-héros puis des fois, ben, tu es vraiment... le là... Puis, euh, un truc qui est nouveau dans cette,
2: euh, dans cette Battle Pass-là, la saison 3, c'est qu'ils ont rajouté beaucoup de défis à compléter en mode Warzone. Ça, c'est le mode Bataille Royale qui va ouvert, qui était gratuit, mais moi, je m'en serais passé de ça parce que je pas envie de jouer dans ce mode-là. Mais si je veux débloquer certains euh, certains éléments du jeu, je dois aller jouer en mode Warzone. Ouais, ça, c'est moins le fun, un peu. Là. Mais ça bon, regarde, je comprends être... qu'ils veulent pousser pour leurs leur produits, là.
0: Ça va être long un peu, là, justement, en Warzone, de, de... parce que tu pars avec rien, tu es balancé dans une nappe. Ouais, mais avec... les,
2: les défis sont pas les mêmes. Là. Ça va être, euh, par exemple, là, juste de d'appeler de euh, de, des kill killstreaks. Donc, c'est des, des espèces d'avantages, comme un hélicoptère qui vient t'appuyer dans ton combat. Mais c'est de, de l'appeler trois fois.
0: Okay, ouais, c'est pas si Ce n'est pas,
2: pas des, des affaires de tuer 150 personnes ou 200 personnes. Là moi ouais, ça c'est pas très
0: très long ok cool donc tu vas continuer à y jouer j'en suis persuadé je le vois dans tes ben oui je voulais, je voulais jouer à Control puis j'ai pas pris le oh. temps de jouer à Control yes. Et, euh,
1: Jeff est de toute évidence passionné parce qu'on a euh, Yann Rob dans le chat qui dit je suis rendu addict depuis que tu en parles bon ben yes donc,
0: euh... bon. <rire> Donc, Jeff qui influence des gens à Call of Duty. Je pensais jamais voir ça. Ben, et puis, Stéphane
1: qui influence des gens de Last of Us, est tout est évident. Ben
0: ouais, mais, là, okay, mais à force d'en parler, faut j'en je influence <rire> au moins un. <rire> de mon côté, j'ai acheté Dead Stranding. Donc oui, j'ai fait le move de l'acheter, mais j'ai pas joué au jeu. Je ne l'ai qu'installé ici, mais je l'ai acheté hier avec... J'ai pris quelques petites bières. Là, puis, une petite faiblesse. Euh, ouais, c'est ça. J'ai carrément une faiblesse. C'est carrément ça. T'as mis chaud tout seul. Ouais, je me suis mis chaud tout seul. Puis j'ai acheté Dead Stranding. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? <rire> c'est ça qui est <rire> ça. ça, ça, ça... C'est la vie en confinement. Hein? C'est un peu ça. Fait que, là, euh... tu, filais, tu
1: filais bizarre. Fait que t'as acheté un jeu bizarre.
0: Effectivement. Mais tu sais, c'est parce que j'ai. Euh, je sais pas. Ce jeu-là m'a toujours attiré. Euh, j'ai le goût de l'aïre, on dirait. Je, je sais pas pourquoi. tu sais J'ai le goût de l'aimer mais j'ai le goût de l'aïr je sais pas je sais pas ce que ça me fait comme effet ce jeu là mais j'ai hâte de l'essayer j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner euh, l'expérience que ça donne et tout ça parce que j'ai tellement entendu de gens qui m'ont dit des choses différentes sur le jeu j'ai hâte de donner ma propre opinion là-dessus sinon j'ai contrô contrôlé j'ai continué le jeu Control un petit peu mais vraiment pas beaucoup cette semaine j'ai surtout écouter euh, euh, des films. Euh, dans le fond, ça m'a tenté d'écouter des films. On dirait que je, je suis tombé devant ma console, puis j'avais pas le goût de jouer. Euh, J'ai écouté même le film Dune de 1984. Euh, mm -hmm. parce que bon, pas très bon euh, de mémoire c'était ben, un peu culte mais c est, c est, moi je veux dire j'ai toujours aimé euh, ce monde là mais euh, en l'écoutant à 38 ans euh, du début à la fin ça a vraiment mal vieilli là, pour le vrai euh, mais bon je sais que Denis Villeneuve là, justement va refaire euh, d'une peut-être en deux parties c'est ce que j'ai compris mm -hmm. en tout cas peu importe dans les prochaines années ça va sortir donc je tenais à me mettre à jour par rapport à ça donc ce qui m'a enlevé mais... euh, beaucoup de temps de gaming
1: mais je sais pas t'as-tu déjà écouté Blade Runner l'original euh... oui oui
0: oui mais, oui, mais ça ça ça, j'en ai même en Blu-ray ici. Là, parce que j'ai écouté
1: cette version-là, moi qui n'avais pas tant trippé quand j'étais était jeune. J'aime pas plus le film, mais de voir ça en version Blu-ray en 2016, quoi, 16, mettons, que je l'avais écouté, de voir la qualité vidéo que tu pouvais avoir dans ces années-là, c'est quand même assez exceptionnel. Là.
0: Tout à fait. D'ailleurs, Blade Runner a beaucoup mieux vieilli que Dune. Mm -hmm. Ça, je peux ouais, te le ouais. garantir. c'est des films que souvent les gens vont mélanger un peu, hein, Blade Runner, Dune, parce que bon, c'est des univers un peu bon, futuristes et tout ça. Euh... Mais honnêtement, je recommande beaucoup plus Blade Runner, euh, même la, la vieille version, là, que Dune, simplement, ça, c'est sûr. Sauf que Dune, c'était quand même bon. Beaucoup de narration, beaucoup de gens qui, qui réfléchissent là, avec de la narration et tout ça. Euh, moi, j'adore ça. Qu'est-ce que je te dis c'est ça qui est ça. Donc, euh, assez euh, parlé de ce qu'on a joué cette semaine, passons aux nombreuses. Mais quand on dit nombreuses, nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Oh Jeff, bon monde, oh mon beau Jeff, j'aimerais que tu me parles de jeux vidéo. <rire> un, j un jingle
2: après le jingle.
0: <rire> Vas-y fort.
2: Euh, oui, on commence avec plusieurs nouvelles concernant Last of Us Part. Two. Mais que c'était 30 on, on a Neil Druckmann, le VP de Naughty Dog, qui a tweeté plus tôt cette semaine, qui était en pour avec Sony pour sortir le jeu le plus rapidement possible. Ça change toutefois rien au fait que la, la date de jeu, euh, la date de sortie du jeu est toujours à
0: indéfinie. Oui, malheureusement, malheureusement. Mais euh, est bien. J'aime que entendre parler Naughty Dog du fait qu'il mettent de la pression sur Sony. C'est ce que je voulais un peu souligner ici. Là.
2: Le, le si on parle en français, là, ce serait le, le chien salas.
0: Oui, le chien, le chien salas, Naughty Dog. Ouais. <rire> euh, euh, sinon, une rumeur
2: plus tôt cette semaine, il y a Amazon qui aurait publié une date de sortie pour le jeu qui se trouve à être le 26 juin 2020. Il y a également plusieurs internautes là, qui ont relayé ces images-là là, sous forme de capture écran. Euh, euh, Amazon a recorrigé le tir, en fait, et ont mis la date pour euh, le 31 décembre 2020. Donc, c'est la date par défaut d'un jeu qui va sortir en 2020, mais de, duquel on, on ne connaît pas la date.
0: Uh, by the way, justement, euh, il y a, euh, justement, on parlait de Michael Boutin tantôt, là, il, il, le, donc un auditeur qui nous a écrit qui, lui, a une théorie. Et il nous dit, le 26 juin prochain, c'est euh, la sortie de l'exclusif PS4 Ghost of Tsunami. Donc, ce, ce jeu-là... Uh, Chochima. Chochima, excuse-moi. qui, est, Chuchima, excuse qui euh, est un... <rire> <rire> Oui, n'importe quoi. Euh, J'essayais de lire avec l'œil que je ne voyais pas. Donc, Tuchima, uh, Ghost of <rire> Tsunami. Puis là, ce qu'il dit, c'est... Imagine que... Euh, Sony décide de switcher un jeu pour l'autre. Donc, euh, mettons, ils laissent aller Ghost, mais ils nous mettent The Last of Us à la place de Ghost, et ils se réservent Ghost pour euh, la sortie de la, du PlayStation 5, qui est quand même un jeu qui est relativement attendu. Donc, euh, pourquoi... Euh, je trouve que ce serait quand même un bon move euh, au niveau de, de Sony donc ben, tout le monde serait content moi j'aurais mon, 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 mon Last of Us ben, en non. juin puis... ouais
2: mais il y a juste toi qui serais content tous les fans de Ghost of Tsushima qui l'attendent le 26 juin vont être fruit, ont.
0: Non, mais est en crise de. Je juste changer <rire> le malheur
2: de la cour à Stéphane
0: à la cour de tous les autres joueurs ça c'est le malheur, c'est carrément ça j'ai vraiment le syndrome de pas dans ma cour Ghost, je m'en trisse <rire> ben, je, je trouvais...
2: comprends mais ça prend un jeu qui va faire ses fort. S'ils veulent, mettons, en sortir un à la sortie du PlayStation 5, tu prends ton gros canon. Là.
0: Non, c'est sûr. Ton gros sûr, canon, c'est pas
2: bien. Ghost of Tsushima. Stéphane s'en fout.
0: Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, Michael Boutin, en tout cas, j'espère que tu as raison, s'il vous plaît. Euh, je me torture euh, à penser à De Last of Us à tous les jours et j'espère éventuellement que ça va arriver. D'autres news Sinon, en fait,
2: c'est ça. C'est comme si on pouvait pas déjà rendre Last of Us plus attrayant pour Stéphane. Il y a un brasseur qui a décidé de faire une bière en partenariat avec Naughty Dog et Sony. Donc, ça va être la Boulevard Brewing Company de Kansas City, au Missouri, et non au Kansas, comme a déjà dit Donald Trump. <rire> yes. Ça s'appelle... En fait, la bière va s'appeler la Space Camper. Ça va être une IPA et en édition spéciale qui ne sera produite qu'en faible tirage. Sur l'emballage de la caisse de bière, on y retrouve le logo de Last of Us Part II et le tattoo
0: qu'elle porte sur elle. Yes. Je vais vous mettre le lien du brasseur dans la description du présent podcast pour que vous puissiez apprécier cette bière-là. Et, by the way, sur le... le, le le site du brasseur, j'ai trouvé aussi un genre de petit jeu. Euh, c'est un space shooter. Tu sais, les petits shooters dans lesquels tu avais un petit vaisseau dans le bas de l'écran? Tu as juste à te déplacer de gauche à droite pour ne pas te faire frapper par les ennemis et tu as à scraper un peu là, les, euh, les petits vaisseaux qui t'attaquent. Euh, c'est juste cool. Je veux dire, c'est juste le fun de jouer au space shooter sur le site d'une brasserie qui, by the way, fait de la bière de Last of Us. Ça peut-tu pas être juste merveilleux, tout ça? C'est probablement que cet endroit-là, c'est un rêve. Ça ne doit pas exister pour lever. Le campeur donc, euh, de l'espace. Yes. Euh, c'est très, très cool. Donc, aller euh, dans le fond, je ne sais pas si on peut importer de la bière de là-bas. Je n'ai pas essayé, honnêtement, d'en acheter. Mais euh, j'aimerais bien en avoir une petite caisse histoire de garder ça comme un collectionneur un peu débile. Oui, euh, parce continue. que personne
1: ne ouais. boit ça de la C'est <rire>
0: dégueulasse. C'est Comment tu disais ça? De la c'est comme... C'est quoi C'est comme une
1: sucée, une poignée de salle noire. <rire>
0: sucée, une poignée de salle noire <rire> <rire> c'est vrai que ça fait un peu ça. Mais moi, je pas ça, mais tu sais, pas 8 de fil. Tu en t'en prends une ça, ça, ou deux.
2: Ça dépend lesquels. Il y en a qui ouais. sont juste amers pour être amers pour que tu les, les joues qui rentrent par Mais il y en a souvent qui viennent chercher un gros arôme de fruits en plus. Ça, ça devient le fun. Par exemple.
0: Ouais, quand, quand, euh, euh, quand les le gros frume,
2: arômes d'agrumes.
0: Ouais, quand l'agrume est là, c'est quand même très bien. Mais effectivement, Guillaume, si t'as juste l'amère pour l'amère, euh, tu sais, le. Que tu, tu rentres par en dedans, t'as l'impression que tu vas tu vas revirer de bord comme un gars. Une bière
2: sûre est beaucoup plus satisfaisante si tu veux juste le, 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 au lieu de remplacer la mère pour la mère, le, le sûr pour le sûr. Là.
0: Mais Guillaume, t'en bois de la bière sûre en général. Là. Ça, il oh, n'y a aucun problème, c'est mes euh, préférés même. Ça, ça coûte le euh, petit jus, c'est bon. Yes. Mm -hmm. euh, je me rappelle à l'époque où on pouvait aller à Barberie, je sais pas oui, si, oui. si tu te souviens. Euh, on, lointaine, hein. <rire> ouais, mais Cette époque lointaine. On en prenait de la bière sûre. Euh, Cole Jeff, continue avec Sony.
2: Euh, oui, Sony qui a déposé un nouveau brevet aux États-Unis. On peut en fait retrouver euh, ce brevet-là sur le site du US Patent and Trademark Office. Oh. Euh, donc, c'est un brevet pour un robot automatisé qui servirait de compagnon de gaming. Euh, c'est un robot qui serait assis à côté du joueur sur son sofa. Et entre autres, là, dans les exemples que Sony a donné pour l'utilité, ce euh, serait de jouer euh, l'équipe adverse dans un match de
0: The baseball.
2: Exact. Et, euh, en fait, c'est un robot qui sera aussi équipé de déduction des émotions, qui lui permettrait aussi d'interagir avec son environnement. Donc, euh, quand tu es euh, fru, le robot le saurait, fait qu'il pourrait encore plus te narguer.
0: Ça se pourrait qu'il en mange un sacrement, le robot. Oui.
2: <rire> il serait en, fait, en fait, le robot, euh, euh, il serait aussi équipé de, équipé de ce qu'il appelle un love index, qui enregistre ce que l'utilisateur aime le plus pour mieux réagir. Donc, en fait, il t'encouragerait, puis il essaiera, en fait d'être un peu condescendant.
0: Mais tu sais, c'est ça, ça dépend de vraiment comment il est programmé. Est parce que s'il rit de ça. moi. Ça serait... Ben, moi, je le
2: veux, bitch en, en salle, là, pour l'avoir assis à
0: côté de Stéphane. Ah, ah Stéphane, drôle, tu es mauvais. Tu sais, je, je le fais jouer, je fais jouer à Rocket League avec moi, hein. Puis il me torche. Genre, ça serait ça. <rire> ça ça serait ah, dead hein. quand, quand tu meurs. <rire> c'est sûr qu'il ne fait pas deux semaines. Là. Ça, c'est garanti. Euh...
2: <rire> euh, en fait, selon le brevet également, le robot va pouvoir interagir avec les utilisateurs lors de visuellement de films, de téléséries ou de télévision d'émission de télé. Yeah. Donc, euh, il va pouvoir rire à des... Euh, il va pouvoir rajouter au rire en canne des comédies euh, des sitcoms. Il va faire ah, 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 ah. Euh, sinon aussi, là, dans le brevet, on parle euh, aussi d'une version virtuelle du robot, donc qui n'aurait pas de forme physique, donc ça serait euh, un genre de compagnon intelligence artificielle un peu à la Google Home et, euh, ou autre qui roulerait peut-être sur un appareil euh, comme un téléphone ou justement là, un Google Home ou un Alexa de ce monde.
0: Je regardais ça et j'avais une question pour Guillaume. Penses-tu, Guillaume, oui. que ce serait le retour de Rob le robot <rire>
1: Euh, ça dépend Rob t'es cute là je sais pas là les, je vois des images j'espère que c'est pas représentatif de ce que ça va être là, genre de non, ça, je là. pense qu'au
0: <rire> niveau du brevet on y va vraiment avec des sketchs là, vraiment le bonhomme ressemble de nuages c'est ça le bonhomme ressemble d'un nuage là. T'sais, on dirait ouais. un dessin d'enfant de deux ans et demi là. Ben, euh, t'sais, hum.
1: t'sais, ça dépend là, t'sais, parce que moi j'en avais déjà parlé je pense dans le podcast il me disais l'intelligence artificielle va probablement venir remplacer euh, les euh, les inté t'sais, les en guillemets, intelligence programmée dans les jeux vidéo pour par exemple les ennemis, pour, faire, pour avoir des, des ennemis qui, qui sont le sens du monde. Fait que si t'es capable de faire la même chose pour quelqu'un, genre pour avoir, euh, mettons ça me tente de jouer à Rocket League, tout le monde est mauvais sur Internet, fait que je vais me prendre un robot qui torche à la place comme quoi hop. Bon, pourquoi pas? Ben, d'être là à dire qu'il va écouter un film à côté de moi ou il va dire hey, « Guillaume, on va écouter, tout le monde en parle à c'est comme moi, non. »
0: Nous, on a toute la vieille, la vieille vision des années 80 et des robots. hein. faut toujours hein? qu'ils parlent de même. <rire> pourquoi? <rire> même même <rire> mon speaker de Google, là, mon Google Home, me parle pas. Parle-moi, parle s'il te plaît. <rire> Mais j'ai l'impression... Ce que, ce que je remets en question un peu là-dedans, c'est... Euh... La forme physique du robot, tu je comprends qu'il va avoir une version... Euh, mais ça va être comme un tatou en plus ou un... Ouais, mais pourquoi il y aurait une forme physique Tu pourquoi j'ai besoin ben... d'avoir une, une genre de, de, de Love Doll, de Dessie à côté de moi, sur le divan là. J ai, j ai pas besoin de l'avoir, je juste savoir qui est là, puis c'est bien correct, là. T'sais, pour jouer contre lui, pour être capable d'y parler, pour être capable de... Ben,
1: J'accepterais physique juste s'il si ressemble à, à, à cœur Circuit. Ça <rire> ou so,
0: à Jean-Pierre Ferland. Pourquoi? <rire> bon, ce serait pour... Euh... C'est un fantasme. C'est ça, exactement. C'est un de mes fantasmes. Pose pas de questions, simplement. C'est aussi simple que ça. Euh, assez parlé de ce brevet assez bizarroïde qui, je crois, euh, ne verra jamais le jour. Là, en tout cas, euh... Ben, peut-être. Peut plus sous, sous forme d'intelligence artificielle, clairement. Mais... Ben, ils
1: ont quand même fait le chien robot. Oui,
0: ouais, c'est ça, je vais dire. Avait... Comment il s'appelait? Aribo, Akibo? Euh... Oui, non, je me souviens, le, le fameux robot de, de Sony, là, qui, euh, qui by the Le petit chien, Le petit chien, ouais. Uh, by the way, uh, il y a quelques années, là, je vous parle de peut-être 6 ou 7 ans, peut-être même... Ah, il est beau. Wow. Ah, il est beau, J'en avais vu dans un musée à Boston, euh, plein de ces chiens-là dans un entlot. Et euh, quand je suis revenu de là-bas, pour le vrai, euh, j'en ai magasiné. Et il était déjà, euh, c'était déjà, là, euh, discontinué comme robot... Mais euh, j'en voulais véritablement un à l'époque. Euh, donc, je devais avoir quoi? Peut-être 27, 28, 29 ans dans ces coins-là. Et je voulais un petit robot jouer euh, Les robots étaient malades mentaux. Si vous avez eu la chance de mettre la main sur un robot comme ça, là, euh, honnêtement, c'était réaliste. Là, vraiment, ça flashait d'aplomb. Les photos euh, ne rendent pas euh, le... le, le, le un, le, le, la, la véracité, entre guillemets, ça ressemblait vraiment à un petit chien, là, pour le vrai. Euh, c'est juste qu'il ne fait pas de caca. Euh, mais à part de ça, euh, non, il, était, il était malade, le robot, pour le vrai. Là. Allez voir ça simplement. Comment vous l'avez appelé, les gars? Aibo. Aibo, c'est ça. Allez Comme voir as, ça. As-tu hey,
1: as vu le chien, Aibo?
0: Aibo, c'est quand tu es ah, est vu. C'est chaud, en fait. Juste quand... avant, avant d'acheter Death Stranding, là, tu dis, hey, Aibo, le petit chien. Good. Euh, D'autres nouvelles
2: oui, on a, des nouvelles concernant la PlayStation 5. cette Sony qui a dévoilé à ses investisseurs que seulement de 5 à 6 millions de consoles seront produites de la sortie, de sa sortie à la fin de l'année, en fait, financière
0: et... pas clair, cette phrase-là, Ben, de, la sortie de la console jusqu'à l'année. C'est la fin de l'année financière. Exact, c'est ça. C'est de la sortie
2: de la console, peu importe quand elle sera. Yes. Jusqu'au 31 mars 2021.
0: Donc, mettons qu'elle sort en novembre ou en décembre là, dans ces coins-là, ce qu'on pense qu'il va arriver soit fin octobre jusqu'à peut-être début décembre, donc de sa sortie initiale de la PlayStation 5 jusqu'à la fin de l'année financière de Sony qui se trouve à être le 31 mars 2021, donc dans les quoi, 6, mettons, cinq premiers mois de la console, il compte produire seulement de 5 à 6 millions de consoles, Ouch. ce qui est vraiment pas beaucoup. Là.
1: Non, mmh. il me semble que la Switch en avait fait un peu plus que ça, puis ils ont eu juste la misère du monde. Euh... Ben
2: en fait, si on compare avec la PlayStation 4 qui était sortie en 2013, Sony en avait produit 7 millions et demi pour un, un intervalle qui couvrait sensiblement la même période
0: il n'y en avait et, pas manqué. Il y en avait manqué, oui. Parce que, en tout cas, moi, j'avais été la mienne, j'ai été obligé ouais, de, de l'acheter à Rimouski. Ça c'était Yes. J'avais envoyé une de mes amis qui était sur la route euh, et qui l'avait ramassé à Rimouski. Donc, imagine, tu sais, euh, j'avais vraiment, vraiment eu de la difficulté à en avoir. Puis, il en avait fait 7,5 millions. Donc, attendez-vous euh, à ce qu'on en manque là, de ce type de console-là. Par contre, par contre, la console risque d'être très chère. Donc, ce qui peut un peu limiter euh, les, euh, les achats prématurés entre, entre guillemets certaines personnes surtout tu imaginez un peu la situation économique là, qui ne va pas très très bien la console qui sort à quoi peut-être on parle de, de, de quoi 800 pièces ça 750? pourrait aller jusqu'à mmh, c'est ça donc ça peut être très très cher c'est pas tout le monde qui va avoir les, les, euh, les reins assez solides là, financièrement pour l'acheter tout de suite donc, c'est peut-être un coup un peu là, de... C'est peut-être Sony qui, qui demeure, euh, disons, conservateur dans sa production euh, pour les premiers mois, considérant qu'ils ne veulent pas rester pognés avec des consoles de première génération dans des boîtes comme ça qui ne se vendent pas, là, surtout si c'est très, très cher. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est sûr qu'il y a une limitation aussi au niveau, j'imagine, de la production à cause de la crise actuelle. Tu sais, si tu veux sortir des consoles pour... Euh, octobre ou novembre, il faut que tu commences à les produire quand, je ne sais pas, là, je ne suis pas un spécialiste, là, mais je pense que tu dois commencer à les produire quand en juillet, quelque chose de même, ou?
2: Ben, en fait, ils doivent être proches de... Sinon, ils doivent déjà aussi être en train de, de... de... de fabriquer là, au moins certaines composantes.
0: C'est ça, donc, mais je veux dire, avant de les assembler réellement et de les mettre dans les boîtes, là, es... tu commences en août, en septembre, je ne sais pas? Bah,
2: ben, je sais pas, tu dois <rire> en avoir une coupe qui doit se faire en cours de route histoire de faire un contrôle de qualité sur les composantes
0: qui sont produites. Oui. Fait en tout cas, je ne sais pas quest ce que ça fait, mais c'est sûr que là, c'est déjà ralenti, j'imagine, à, à cause des, du nombre de travailleurs limités qu'on a, des déplacements et tout ça. Donc, j'ai hâte de voir, mais euh, en tout cas, chose sûre, c'est que c'est une confirmation qui nous vient de Sony. Euh, euh, ça, c'est si à sort cette année, bien sûr, avec ce qu'on s'est dit la semaine passée. J'ai encore de gros doutes qu'on va voir de nouvelles générations de consoles en 2020. Passons à d'autres news, Game Loft.
2: Euh, oui, on continue avec Gameloft, qui est un studio de développement de jeux euh, mobiles, qui ont sorti une application spéciale pour souligner leur 20e anniversaire. C'est une application qui permet de jouer à 30 jeux euh, optimisés pour mobile là, qui se jouent de façon tactile. On a euh, différentes catégories. On a des jeux de réflexion, des jeux de course et de tir, des jeux de vie et
0: amour. Il y en a un qui s'appelle Vampire Romance.
2: Ensuite, on a Action Arcade, Sport et Cartes, pour terminer la liste des catégories. Ça donne ça, une trentaine de jeux à jouer. Euh, C'est disponible sur Google Play.
0: Yes, donc allez sur Google Play, faites une petite recherche avec Gameloft, sinon euh, allez dans la description du présent podcast. Je vais vous mettre le lien, donc vous avez juste à cliquer là-dessus à partir de votre mobile et downloader l'application. Honnêtement, ce n'est pas tous les jeux qui valent la peine, je ne les ai pas tous essayés, mais il euh, y en a une coupe de tripans. Euh, chose sûre, c'est que sur les 30 jeux, pour ce que j'ai pu constater, hein, pour en avoir essayé quelques-uns très rapidement, c'est des jeux qui fonctionnent. C'est vraiment des jeux gratuits qui marchent bien. Euh, au niveau du mobile, des fois, euh, dans ce qui est gratuit, euh, à moins que ce soit des gros euh, producteurs, des, des, des gros euh, développeurs de jeux là, qui te sortent un jeu, euh, euh, c'est des fois, ça ne fonctionne pas bien. Donc, ceux-là fonctionnent quand même relativement bien. Puis sur 30 jeux, ben il y a moyen de passer une coupe d'heure là-dessus en confinement euh, ou de ploguer les enfants là-dessus, sait-on jamais. Euh, D'autres news
2: euh, oui, on a une nouvelle concernant euh, Borderlands 3, il y a euh, Gearbox qui annonce Borderlands Science donc ça devient euh, ça prend la forme en fait d'un mini-jeu euh, dans le jeu Borderlands 3 euh, c'est un arcade qui se trouve dans le euh, Sanctuary 3 qui est proche du personnage du Dr. Tannis et c'est un jeu de puzzle euh, de type association euh, qui a aussi un fondement là, euh, campé dans la réalité, qui sert euh, pour faire euh, de la reconnaissance de patterns et du séquençage de, de génome. Donc, ce qu'on doit faire, c'est on déplace des euh, des, euh, des, voyons, des des pièces de couleurs qui représentent en fait des euh, des, des segments de, de génome ou de de modèles moléculaires. Et en fonction de comment on réussit à faire cet agencement là. Euh, en fait, on, nous, dans le jeu, on gagne des points, on gagne des récompenses, et ces données-là sont envoyées là, à des équipes de chercheurs qui leur permettent de faire du euh, regroupement puis de l'association de patterns beaucoup plus rapidement, en fait, en utilisant des vrais humains puis plus efficacement qu'en utilisant des euh, ordinateurs. À la base, c'est une technique qui a été développée là, par l'Université McGill, euh, euh, en fait, en partenariat, en fait, avec l'Université McGill. Il y a déjà un jeu qui existe aussi en ligne qui permet de le jouer. J'oublie compl complètement le nom. Mais on peut on peut jouer en ligne aussi sans jouer à Borderlands, sauf que dans Borderlands il est vraiment plus beau et beaucoup plus liché. Euh, C'est en fait le Micro Microceta euh, Initiative et euh, le massively um, uh, multiplayer online science qui ont euh, réalisé en fait euh, ce produit là.
0: Yes, c'est malade mental, honnêtement, c'est vraiment cool. Et la première fois que j'ai vu ça, parce que ça fait un petit bout déjà, ça fait depuis début avril que... Cette, euh, que ce, ce service-là entre guillemets là, dans Borderland est intégré. Euh, mais c'est que la première fois que je l'ai vu, euh, c'était une nouvelle qui est sortie autour du 1er avril. T'sais. Donc je me suis dit ben, c'est un poisson d'avril que, euh, que que, que l'équipe de que Gearbox nous fait, là, que l'équipe de Borderland qui a créé Borderland 3 nous fait ici à Québec. Donc je suis parti à rire puis j'ai skippé ça en me disant c'est sûr, 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 sûr que c'est pas vrai et que c'est un poisson d'avril. Et là, après coup, j'ai revu la nouvelle reprise un petit peu partout en disant, non, non, c'est vrai. Non seulement c'est vrai, mais euh, ça va euh, aider des gens justement pour la recherche au niveau du cancer et tout ça. Et c'est spécifiquement le diriger, euh, comme j'ai compris, là, tout ce qui a rapport avec le, le, le système digestif, là, donc le colon et tout ça. Là. Et euh, dans la bande-annonce qui nous annonce justement le fameux euh, « Borderlands Science », entre guillemets on nous parle aussi de... de, de de, de, de fécal il y a comme une joke, il y a comme une coupe de joke au niveau fécal et tout ça. Donc c'est ce qui m'a fait penser que c'était euh, juste une joke au niveau de, 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 du April Fool qu'on appelle, donc de, 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 euh, du poisson d'avril. Donc j'ai passé à côté toutes mes excuses, donc allez y jouer, rattrapez-vous s'il vous plaît, auditeurs, ceux qui avaient Borderland, allez jouer une coupe d'heure pour euh, vous rattraper. Et euh, en plus, ça va vous donner des bonus en jeu, comme Jeff vient de le dire. Euh, c'est très, très cool. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer, par contre. Mais euh, je vais me donner euh, probablement là, une petite go, là, juste pour aller aider la science dans les prochaines semaines, c'est garanti. Euh, D'autres news?
2: Euh, oui, on continue avec Call of Duty euh, Warzone. On a le développeur Infinity War qui a annoncé avoir banni plus de 70 000 tricheurs dans le jeu depuis sa sortie. Donc, ça fait un maudit gros paquet de gens qui trichaient. Principalement, c'est les gens sur PC qui se sont fait pincer. Euh, ils continuent, en fait, de déployer les mises à jour de sécurité qui sont dédiées et ils travaillent aussi là, pour euh, améliorer les façons d'identifier ces tricheurs-là. Okay. Euh, et nous... une autre recommandation là, qui avait été faite, c'est pour tous les joueurs sur console, c'est de désactiver le crossplay. Pour jouer à Warzone, donc euh, c'est plat, vous allez avoir, allez avoir moins de joueurs, peut-être des des parties avec un petit peu plus de latence, parce que justement, vu qu'il va vont, vont falloir qu'ils élargissent le pool de recherche de joueurs. Par contre, vous allez exclure tous les joueurs sur PC. Euh, donc, euh, également aussi bannir là, toutes les euh, les tricheurs de, votre, de vos parties.
0: Pis il faut le dire, c'est sur PC le problème, parce que sur console, il euh, n'y a à peu près pas moyen de tricher, là, je veux dire, à part d'exploiter euh, peut-être une faille qui a déjà dans le jeu un bug ou quelque chose, là. pour le reste, ce pas possible de tricher, T'sais, au sens où je tu es pris dans l'interface de ta console, c'est vraiment euh, au niveau de, euh, du PC que euh, le, la « triche » entre guillemets est « permis » simplement. Là. Ben, Donc, pas permis, mais est plus, est, non, est possible. est possible, c'est ça. Pas permis, mais bien sûr, mais possible. <rire> c'est certain. Yes. D'autres euh, news? Oui, on a le développeur allemand Crytech qui
2: annonce un Crysis Remastered. Donc, euh. Voilà. Une, une version remasterisée en fait du premier jeu de la série qui est initialement sorti en 2007. Ça va être développé en partenariat avec le studio euh, Sabre Interactive. C'est une version qui va avoir des textures de haute qualité, des ressources art artistiques euh, améliorées, des champs de profondeur, des nouveaux paramètres d'éclairage, le flou de mouvement et les effets de particules. On, ça va également utiliser la technologie de ray tracing, c'est l'appareil sur lequel est joué, le permet. Good, good, good. Euh, ben, ça va être vrai, ben, quand
0: même vraiment bon pour le vrai. C'est quand même très cool. Disponible quand, tu dis?
2: Euh, ben, en fait, ça va être disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Euh, ça va être la première fois que la série va être disponible sur une plateforme Nintendo. On n'a toutefois pas de date de
0: sortie pour l'instant. Good. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle parce que c'est une série de jeux qui est vraiment appréciée de tous, donc quand, quand même. Euh, D'autres news?
2: Euh, oui, on a euh, le décès de Kenji Fujiwara qui a eu lieu le euh, 12 avril 2020 c'est un per une personne en fait qui a prêté sa voix à la version japonaise de plusieurs personnages de jeux vidéo dont entre autres les plus connus, on a Axel dans la série Kingdom Hearts, on a Ardine dans Final Fantasy XV on a également euh, Reno dans Final Fantasy VII, le remake euh, il est décédé des suites d'un cancer à l'âge de
0: 55 ans ce qui est beaucoup trop jeune pour décéder donc, nos condoléances bien sûr. D'autres news? Euh,
2: oui, on continue avec les jeux qui ont été annoncés pour la Xbox Game Pass pour PC. Euh, donc, dans les nouveaux jeux à venir, on n'a pas de date, mais ça s'en vient. On a euh, Deliver Us The Moon, Gato Roboto, Gears Tactics le 28 avril, ça c'est connu. On a euh, Level Head, on a Hyper Dot, on a The Long Dark et euh, Machinarium. Euh, sinon, on a des jeux qui vont quitter euh, bientôt aussi là, le, le service d'abonnement pour PC. On a The Banner Saga 2, Bomber Crew, Full Metal Furies, Runer, Silence, The Whispered World 2, et Smoke and Sacrifice.
0: Pour les jeux qui quittent présentement, si vous voulez les garder, donc les acheter, on vous offre 20% de rabais si vous êtes membre. Bien sûr, si vous avez la Xbox Game Pass pour PC. Je voulais savoir, Jeff, est-ce que toi, ton abonnement comprend aussi la, la passe pour PC?
2: Oui, ouais, j'ai le okay. Ultimate.
0: Yes, j'aimerais beaucoup essayer, ou que tu essaies, ou en tout cas qu'on trouve une façon de me faire jouer ou que tu joues à Gears Tactics. Parce que ça a vraiment l'air d'un XCOM, mais encore mieux. Euh, dans une des dernières, si ce n'est pas la dernière conférence de euh, Xbox là, qui était en ligne, on nous présentait Gears Tactique Et je ne suis pas un fan de la série des Gears. Là, et je les ai tous downloadés, les Gears, après avoir vu cette euh, cinématique-là. Et euh, j'ai le goût de jouer à Gears Tactique. Euh, ça a vraiment l'air ultra bien. Euh, ça a l'air d'un XCOM, mais beaucoup plus violent, beaucoup plus sanglant, euh, avec des genres de, de, de je dirais, davantage quand tu démontres, quand tu démembres des, euh, des, des, des méchants, finalement. Là, ouais tu peux tu... gagner le
2: momentum, en fait, yes. euh, puis faire tourner la balance là, en faisant des, des actes euh... Des genres de finish
0: him, je ne sais pas comment il appelle. ça. un truc court. Hein? Yes, exactement. Donc, quand tu découpes là, vraiment que tu as six mécaniques, là, euh, un des euh, personnages là, méchants, là, je ne sais pas où c'est qui les méchants là-dedans, là, là, tu les, tu les démembres et là, bah, là ça, se met à, ça te donne des actions de plus et tout ça. Euh, cette mécanique-là m'intéresse énormément. Le jeu a l'air beau, a l'air bien euh, pour le vrai. Donc, le 28 avril prochain, j'aimerais euh, pouvoir l'essayer ou que tu l'essayes. ou En tout cas, je sais pas, là, mais il faut en parler de ce jeu-là. Il a vraiment l'air très, très bien. Tour par tour, bien sûr, à la XCOM. Euh, Parle-nous de Cyberpunk. Euh,
2: oui, il y a des, plusieurs nouvelles, en fait. Plusieurs informations qui, euh, qui ont coulé en lien avec Cyberpunk. On a l'annonce de, mat de matériel, en fait, à l'effigie du jeu. On commence par Microsoft et CD Project, Red, quand, euh, CD Project Red qui ont annoncé une console Xbox One, édition spéciale Cyberpunk 2077. À flash. Une console avec et un belle. disque d'un Équipé de lumière LED, il va seulement avoir 45 000 unités de produits, ça va être disponible quelque part en juin 2020. Et ça viendra avec une édition digitale du jeu qui est toujours pour sa part prévue avec une sortie le 17 septembre 2020.
0: Je regardais ça, c'est une Xbox One X, donc c'est la plus, la plus forte des Xbox. Elle est belle, mais belle. Euh, Guillaume aussi, tu la trouves vraiment. Ah,
1: euh, oui, ça me donne quasiment le, le goût de l'acheter, même s'ils sont en train de sortir la prochaine génération. Là. Chose sûre, mais la si manette vous... la flash aussi, moitié. Honnêtement, c'est probablement une des plus belles consoles que j'ai vues, euh, toutes yes, consoles on... confondues.
0: Hein. Yes, by the way, Jeff, si tu regardes un petit peu plus bas, là, la prochaine nouvelle, c'est la manette justement qui sera disponible. Euh, à, exact, en, donc c'est ça, ils ont, euh, ils, ont
2: un, ils ont annoncé une manette spéciale inspirée du personnage de Johnny Silverhand, qui est le personnage incarné par Ken Reeves. Ça va coûter 85$ canadiens et ça va, en fait, ça serait disponible depuis le 20 avril. Ou euh, tout dépendant, le, ça pourrait être aussi le 4 mai selon le vendeur. Euh, c'est une manette en fait qui est moitié argent et moitié noir là avec une espèce de coupure euh, en angle à travers la manette. Donc c'est une, une très belle manette elle aussi.
0: Yes, c'est malade mental. Honnêtement, les deux items flash vraiment d'aplomb. Après coup, il euh, y a aussi euh, vraiment, il euh, y a Xbox aussi qui a commencé à sortir du matériel de plus euh, pendant la semaine. Donc des casques d'écoute, euh, pareil comme la console, là, qui sont vraiment, vraiment de multiples couleurs et tout ça. Des disques durs externes à l'effigie euh, de la console, euh, à l'effigie du jeu bien sûr. Et euh, aussi des batteries interne, comme pour placer dans votre dans votre manette avec un chargeur euh, qui euh, pourrait là, justement, qui, qui est aussi à l'effigie du jeu. Donc, euh, imaginez quand as le kit au complet. Ok, oui, ça t'a coûté 1200$, là, mais euh, t'as vraiment du style chez vous en tant que gamer, ça c'est certain. Euh, Jeff, tu parlais de quoi? 45 000 versions d'unités? De de, euh, euh, oui, pour la console,
2: ça? ça va être 45 000 unités. Donc, si euh, vous en voulez une, précommandez aussitôt que c'est possible.
0: Guillaume, toi qui, euh, dans le fond, peut-être pourrait se le permettre, t'en achètes une, puis tu la ouais. déballes pas. Puis dans euh, 10 ans, 10 sites, là, tu revends ça, je te garantis qu'avec le succès du jeu et tout ça... Là, euh, ouais, mais revend, non. Moi, je soir, pas, il... pas là-dessus
2: comme quoi il va faire du cash. Tu penses? Tu penses non. que
0: non? Non.
2: Peut-être
0: si... pas. Mais, mais moi, si j'en reçois une, honnêtement, puis que je sais qu'il y en a juste 45 000 dans le monde, je la déballe jamais, pour le vrai. Je la déballe pas. Fuck off. C'est sûr, 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 sûr que non. Tu sais, je veux dire, il n'y en a pas assez dans le monde pour dire que les gens la déballeront, vont tous la déballer puis en bout de piste, qu'est-ce qui va arriver? Ça va créer la rareté, mon ami. En tout cas, peu mm -hmm. importe, on pourra en parler, là. Mais euh, j'ai, euh, si j'en commande une, j'en commande deux. Donc, une que je déballe pas puis l'autre que je déballe <rire> pour faire chier.
1: <rire> mais mais ça, ça me déçoit un peu que ce ne soit pas la prochaine génération, la, la Series X. -dire, moi, c'est sûr que demain matin, je l'aurais précommandé là, une Series X qui a de l'air de ça. Là.
0: Donc allez voir euh, la console pour le vrai. Je vais vous mettre euh, un lien là, pour que vous puissiez la regarder sur oui. le site de Xbox. Allez, Au lieu d'être
1: euh, d'un genre de gris blanc ou d'un genre de noir euh, déprimant, d'avoir de quoi de couleurer de, de même, comme disait Normal Amour. Couleuré! Ouais.
0: <rire> non, elle est belle, elle est vraiment belle, là, franchement. Ça fait un peu robotique, puis un peu aussi. Hey, euh, bien, ça euh, fait cyberpunk. Ça fait cyberpunk, il faut le dire de même, yes. Clairement, très, très réussi, très réussi. Euh, D'autres news, mon Jeff?
2: Euh, oui, on a Facebook qui avait, en fait, il y a quelques mois avait annoncé la sortie d'une application mobile appelée Facebook Gaming euh, c'est une application pour, de, de, dont la sortie était annoncée pour le mois de juin 2020, finalement euh, Facebook a décidé de devancer la sortie du service et ça a été mis en ligne le 20 avril sur Android et le 21 avril sur iOS euh, l'application sert à streamer des jeux sur le net, un peu comme Twitch, Mixer et YouTube Gaming font, ou euh, simplement à suivre des joueurs c'est également possible là, de rentabiliser, de monnayer les, les streams si vous êtes un diffuseur.
0: Donc, une autre plateforme pour regarder des gens gamer. Donc, on dilue bien ça toujours le tout. Mais c'est bien, bien qu'il y en ait de plus en plus. Pourquoi pas? Euh, possibilité de faire du cash aussi là-dessus. Est-ce que c'est possible de faire du multi-streaming? Je ne le sais pas. T'sais, de faire comme on fait présentement. Nous, on est sur Twitch et en même temps sur Facebook Live. Euh, Est-ce qu'on est qu peut faire ça dans certains cas? Je sais que pour Mixer, c'est pas possible. En tout cas, on verra. Euh, mais chose sûre, c'est qu'il y a des gens qui peuvent aller là-dessus. J'ai regardé Puis honnêtement, il y a déjà une belle communauté euh, d'installer au niveau du gaming. Donc, allez voir ça. Facebook Gaming. D'autres news?
2: Euh, oui, une nouvelle concernant Nintendo, il y a plusieurs utilisateurs des services en ligne de Nintendo qui disent avoir constaté des transactions non, non autorisées sur leur compte. Euh, les utilisateurs disent avoir reçu un courriel de la part de Nintendo pour indiquer qu'une connexion suspecte à leur compte a été effectuée. Et par la suite, ils constatent que des transactions non autorisées ont été effectuées à leur compte pour acheter des V-Box, qui se trouve à être la devise premium du jeu de Fortnite. Donc faites attention, surveillez vos comptes, changez vos mots de passe.
0: Les gars, euh, comment on fait pour sécuriser un compte du genre Pour sécuriser des comptes en général, là, si mot
1: de passe unique, ouais, mot de okay. passe difficile à devenir two okay. factor, si tu peux.
0: Peut-être des, des, des affaires des solutions comme Authentificator et des choses comme ça, cest tu bon Ou je veux dire ça. ça... Quand tu vas peux le faire ouais. Ouais. C'est
2: soit qu'ils vont t'envoyer un, un, un message texte avec un, un code à saisir quand tu te connectes ou ils vont te demander de rentrer un code qui vient d'une un, application d'authentification. Okay. C'est deux méthodes très bonnes parce qu'ils doivent avoir accès à ton téléphone
0: cellulaire aussi pour pouvoir pirater ton compte. C'est ça tu l'as avec toi, là, finalement Vas-y, Guillaume. Non,
1: parce que, que j'allais dire, c'est qu'il faut que le, 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 la compagnie permette là, ce qu'on appelle le, le, le deux facteurs. Là, un peu comme Steam, là, tu sais, euh, Moi, si je veux changer mais, quelque chose sur Steam, j'ai toujours un code qui m'est envoyé sur mon téléphone cellulaire, comme Jeff le disait. Là, donc ça, c'est as le mot de passe, mais t'as une opération de plus qu'on appelle le deux facteurs. Puis t'as d'autres euh, trucs comme ça. Mais c'est pas toutes les compagnies qui ont ces euh, qui, qui
0: permettent de le faire
1: qui permettent de le faire. Je pensais, justement, okay. je voyais un message dernièrement, puis le Bethesda sur son compte, Bethesda.net, t'as pas ça. Fait que quelqu'un que ton mot de passe, mais après ça, accès à ton compte au complet. Donc, ça devient euh, talent, un petit peu. si ça n'existe pas, choisissez-vous un mot de passe très, très euh, compliqué. Mais, et, un, un autre
2: truc pour ça aussi, c'est d'utiliser PayPal comme solution de paiement dans des comptes pour lesquels on ne peut pas avoir un, une authentification en deux tiers. Parce que PayPal l'offre donc, si tu te connectes avec ton compte, là, tu peux rajouter des trucs dans le panier. Quand tu passes pour passer à la caisse, quand tu cliques pour le bouton « Passer à la caisse », tu vas te devoir te connecter dans ton compte euh, PayPal et de là, tu dois utiliser l'authentification à deux niveaux. Donc, ils vont t'envoyer un code sur ton cellulaire Okay. ou sur l'application Paypal qui est sur ton
0: cellulaire. Good. Mais ça, il faut que tu l'actives dans ton Paypal, j'imagine. Euh,
2: Paypal, c'est d'office. Ça vient avec. C'est d'office. OK, c'est bon. Good.
1: Oui, puis que... Quand vous avez l'option, euh, je, je, je seconde le, le Jeff là-dessus, là. quand vous avez je, le prompt de, de, de Paypal qui apparaît, puis tu as toujours genre de petite boîte, genre, il faut se souvenir de mes affaires pour pouvoir faire des achats plus rapides, mais tu ne pèses pas dessus. Tu
0: c'est ça, jamais, jamais tu l'acceptes jamais,
1: jamais, jamais, fait que tu t'assures toujours d'avoir un... c'est bah, dol, mais en même temps ça te sécurise aussi, fait que, de rentrer tes informations, ton mot de passe paye pour un achat.
0: mais à toutes les fois que tu fais ça, pose-toi la question me faire voler du cash me faire voler mon identité finalement en partie ou en tout, ça va me prendre combien de temps régler ça versus le fait de rentrer mon mot de passe une fois bah, de temps c'est ça. ça, donc c'est ce qu'il faut se poser comme question c'est une forme de discipline à avoir euh, et surtout ne prenez pas le même mot de passe partout. Parce non. Parce que si une personne là, elle va l'avoir partout. C'est s'il vous plaît, gardez-vous pas un fichier à quelque part qui est online dans lequel il y a tous vos, vos mots de passe. Ça serait dumb. Ça serait vraiment mauvais. Là.
1: Si j'ai un autre conseil aussi, euh, souvent vous allez avoir un, un, un adresse courriel euh, euh, principale, si on veut, où que, tu, sais, tu vas l'inscrire partout quand tu vas te créer des comptes. Et souvent, il faut que tu passes par ta boîte de courriel pour pouvoir faire un reset de mots de passe et tout ça. Donc, le mot de passe le plus important, c'est le mot de passe de ton courriel principal qui devrait être unique, unique au monde. Genre, t'en servais absolument à aucune place. Euh, comme ça, si jamais quelqu'un, un site ça fait hacker puis il, il tombe sur vos mots de passe, comme ça tu avec Desjardins, d'ailleurs dernièrement. J'ai ouais. vu ça passer, je me le suis fait faire, ce c'est pas le fun. Là. Puis, ben, si tu n'utilises pas le même mot de passe pour ton courriel, même si quelqu'un veut le changer, ben. Il ne sera jamais capable de rentrer là, pour aller faire le. cliquer sur le lien de récupération ou avoir un code par courriel. Très tu
0: sais. bon point. Je vais faire les changements. Tout de suite. Ouais. <rire> yes. Merci, Guillaume. Good. Uh, Jeff, parle-nous donc d'une nouvelle que j'ai, mettons, introduite comme ça, nouvelle de peu d'intérêt, mais qui, pour moi, me fait triper. Fait que je l'ai introduite à travers les nouvelles comme ça. Euh,
2: oui, donc, on parle ici de Madden 21. On connaît l'identité du joueur qui va faire la couverture de la pochette du jeu et également aussi la couverture du jeu qu'on va voir dans, dans, nos, dans nos différentes consoles. C'est uh, Lamar Jackson qui se trouve être le quarterback ou le corps arrière des Ravens the Baltimore.
0: Yeah, et d'ailleurs qui a fait une saison de la mort l'année passée, pas très beau, mais en tant que joueur de foot, je vous dirais que il ouais, mais avec un casque ça paraît pas. Non, avec un casque ça paraît pas effectivement. C'est ce qui sauve tout le monde dans la NFL en passant. <rire> <rire> C'est ça. Good, by the way, là, il, a, il a, confirmé le tout un petit peu plus tôt aujourd'hui via son compte Twitter personnel, et je vous dirais quelques minutes plus tard là, comme si c'était pas arrangé que le gars des vues pendant tout. Donc il et la NFL ont fait l'annonce de façon officielle avec un design, là, très très mauve, très Ravens et tout ça, donc on aura à endurer ce visuel-là euh, pendant encore euh, un petit peu plus d'un an là, au niveau de Madden 21 mais le joueur est un joueur à suivre honnêtement, là, si vous aimez un peu la NFL euh, c'est une machine il a battu, euh, by the way, là, des, euh, des records qui tenaient depuis déjà plusieurs, plusieurs années euh, un carrière arrière à suivre donc Lamar Jackson euh, parle-nous de choses un petit peu plus locales
2: euh, oui, en fait, euh, c'est une petite suite là, sur la campagne de socio du studio euh, Sabotage de Québec euh, qui avait lancé une campagne euh, pour son son prochain jeu Sea of Stars. C'est une campagne qui s'est terminée le 18 avril. Eux demandaient 133 000 dollars canadiens. Ils ont réussi à amasser avec leur campagne 1,6 millions de dollars. canadien et ça c'est avec un petit peu moins de 26 000 contributeurs c'est un jeu qui est annoncé là pour sortir quand même dans pas très long dans pas très bientôt on parle ici de mars 2022 euh, on tient quand même à féliciter là, le studio d'avoir réussi à euh, proposer là un, une première version du jeu qui a su euh, solliciter là autant d'engouement.
0: Yes, félicitations, uh, by the way, puis uh, uh, on va essayer de ravoir les gens de Sabotage studio justement, en entrevue. on les a eu uh, l'année passée, uh, je vous dirais, c'est quoi, en octobre dernier? Uh, oui, en octobre dernier. Prochainement, bien sûr, quand la COVID sera terminée, donc on dit prochainement, mettons, dans les prochains dix ans, je vous garantis qu'on les a en entrevue. <rire>
2: D'autres news? Euh, oui, on a le studio montréalais PlayMind qui a annoncé la date de sortie de son jeu sur console. On parle ici du jeu de Inner Friend. C'est un jeu qui va être disponible le 28 avril sur... Un
0: jeu qui euh, a vraiment l'air d'un excellent jeu. Euh, un petit indie game assez court, mais qui euh, vraiment va jouer avec... C'est vraiment épeurant comme jeu. donc euh, C'est un jeu qui me, qui me tente. Je crois que je vais aller le chercher. J'ai vu, euh, by the way, dernièrement, la critique que M2 Gaming en a fait. Et euh, c'était... M2 Gaming, pour en savoir un petit peu plus sur The euh, Inner Friend. Euh, parlons de mon jeu de brosse le jeu que j'achète quand je suis ouais, ton,
2: ton, ton <rire> jeu de gaucho <rire> on parle ça. ici de Death Stranding la date de sortie de la version PC du jeu a été reportée euh, c'est un jeu qui devait sortir sur PC le 2 juin 2020 euh, ça va être reporté au 14 juillet Donc, Kojima Productions annonce euh, que c'est un report dû en, entre autres, parce que il, tout le studio a dû basculer en mode télétravail euh, donc ça a ralenti un peu là, leurs efforts de euh, transition de, du jeu console vers le jeu PC c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 4 le, en novembre, en fait, 2019, en novembre dernier.
0: Yes. Euh, un concours que je ne connais pas, Jeff, les Prix Numix. C'est un concours québécois. parle nous de ça un peu. Euh,
2: oui, donc les Prix Numix, c'est un concours québécois pour les producteurs et créateurs de l'industrie de la créativité numérique au Québec. Euh, Là-dedans, on retrouve plusieurs catégories. On retrouve les podcasts, les séries web, les documentaires et euh, les jeux vidéo, entre autres. Il euh, y a trois catégories là, qui s'adressent spécifiquement aux jeux vidéo. Euh, dans tout ça, on a Jeux de grande envergure. Euh, les finalistes, on a Ancestors de Humankind Odyssey, euh, qui est panache jeu numérique, euh, qui a réalisé le jeu. On a Crash Team Racing Nitro-Fueled, on a Binox et Activision derrière ça. Ensuite, on a euh, Dragons Titan Uprising, ou en français euh, La Révolte des Titans. Euh, donc ça, c'est euh, DreamWorks Animation, LLC. Dans les jeux indépendants, les finalistes, on a Aeolis Tournament, donc c'est Beyond Fun Studio, on a Blank Campus ADN, et euh, sinon on a Powerpuff Girls, Monkey Mania, Juicy Beast, qui est derrière la réalisation de ce jeu-là. Et si on termine avec Jeunesse et Famille, dans les jeux, on a Alix et les, et les Merveilleux, donc c'est euh, le groupe avant, euh, Avanti Group, Radio-Canada, Télé-Québec et Tobo. Euh, sinon, on a la patrouille de Tom qui est groupe PVP Inc. Et on termine avec Raven's Quest Online Appartement. Euh, c'est Appartement 11 Production, TVO Kids, Emerging Playgrounds.
0: Qui sont derrière euh, ce jeu-là, bien sûr. Yes.
2: Oui, exact. Et euh, le gala de remise de la 11e édition devait, euh, devait se faire le 31 avril. Pour le moment, c'est reporté au 18 juin 2020.
0: Yes. Euh, et ça se passe pourrait très bien que ça ne se tienne pas le 18 juin non plus, mais ils viennent de reporter la date du 31 avril au 18 juin. Si ce n'est pas le cas, ben, bien sûr, on connaîtra les finalistes peut-être un peu plus tard. Euh, on tient à souligner, bien sûr, les gens de Binox, là, donc euh, avec leur jeu Crash Team Racing, qui sont dans la catégorie, comme tu l'as dit, Jeff, tantôt, là, euh, jeu de grande envergure au niveau des finalistes. Euh, donc, on leur souhaite la meilleure des chances pour gagner ce prix. Euh, Numix de la 11e édition euh, du Gala. Euh, sinon, ben, on les suivra là, si c'est reporté un petit peu plus tard qu'en juin. On pourra les suivre là, et vous dire ce qu'il en est par rapport à ces prix-là. Euh, Parle-nous du Comic-Con de Montréal qui lui aussi, je crois, reporte le tout.
2: Euh, oui, donc la 12e édition du Comic-Con de Montréal qui doit avoir lieu du 3 au 5 juillet 2020. Euh, L'édition de 2020 est annulée. Par contre, la 12e édition va quand même se tenir. Ça va être... Euh... Le 11 juillet, du 9 au 11 juillet 2021. Donc, on reporte complètement d'un an. Euh, la 12e édition euh, n'aura pas lieu en 2020, mais bien en 2021. Euh, ceux qui ont déjà acheté des billets, par exemple, vos billets vont être honorés euh, pour l'édition de 2021. Sinon, vous devez aussi communiquer avec le site Ticket
0: Pro pour obtenir un remboursement de vos billets. Yes, si vous voulez vous les faire rembourser, bien sûr. Et ce qui est bien, avec les billets de l'édition 2020, c'est qu'il y a tout le temps un mini Comic-Con en décembre. Donc, cette année, c'est les 5 et 6 décembre. Donc, euh, si ce mini comic Con là a lieu, ben ça va vous donner accès, euh, au Mini Comic Con et bien sûr euh, à un accès là, à la salle d'exposition une heure avant tout le monde euh, pour l'édition 2020 donc si en décembre prochain on est capable de sortir le Mini Comic Con aura lieu donc gardez vos billets euh, et euh, bien sûr ils seront bons pour l'année prochaine ces, ces billets-là seront bons pour l'année prochaine et en plus pour le Mini Comic Con en décembre donc tant mieux euh, donc le Comic Con qui annule ses activités une dernière nouvelle mon Jeff
2: euh, oui, on y va avec l'orchestre de jeux vidéo, donc l'OJV. Euh, la semaine passée, l'OJV annonçait le report des concerts des 6 et 13 juin 2020 à Québec et à Montréal. Ils viennent d'annoncer des nouvelles dates pour les concerts. On parle ici du 24 octobre 2020 au Palais Montcalm pour Québec et le 7 novembre 2020 pour l'église euh, à l'église Jean et Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Euh, il invite les détenteurs à conserver euh, les billets parce qu'ils seront valides pour les nouvelles dates.
0: Yes, donc aussi simple que ça. Je, je les trouve un petit peu cavaliers honnêtement là, parce que je suis pas certain précipité, octobre... Yes, yes. Je suis pas certain qu'en octobre on va être capable de euh, en octobre et en novembre, donc on va avoir la, la permission d'avoir de, des, des événements d'envergure du genre de l'OJV, euh, Mais sait on jamais. Euh, donc gardez vos billets puis je suis pas mal sûr qu'ils vont les honorer de toute façon même si la date change encore une fois. Euh, assez, euh, on a fait le tour des nouvelles pour cette semaine des nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine passons au sujet de la semaine les gars euh, un petit sujet rapide cette semaine euh, euh, je voulais vous parler ben c'est Guillaume qui a proposé le sujet cette semaine et je le trouvais intéressant euh, on a plusieurs jeux euh, qui ont été reportés euh, dans les euh, dernières semaines dont un en particulier qui est de Last of Us, et la raison particulière pour laquelle euh, et, et Nintendo, pardon, Sony et euh, Naughty Dog ne s'en ont même pas caché. Là. Euh, la raison du report de Last of c'est que les éditions physiques du jeu ne pourront pas être vendues sur les étalages comme on le connaît là, de façon classique. Et là, euh, Guillaume, tu as fait une petite recherche et tu as tombé euh, un peu sur des chiffres de la vente de jeux euh, en ligne. C'est ça, donc la, la vente de jeux digital. Puis tu trouves que ça a de l'allure de vendre au niveau digital. Là, je veux dire, c'est Ben, c'est que pénal.
1: je me posais la question justement à dire, tu sais, est-ce que tu ne perds pas des ventes à, Je veux dire, c'est-tu si pire que ça de ne pas vendre de copies physiques? Est-ce que vraiment le, le, le jeu vidéo a ralenti tant que ça, considérant qu'on est confiné? Parce que moi j'entendais tout le temps le contraire de dire ben là, Netflix est rendu, tu sais, euh, tout le monde s'abonne, euh, Disney, tout le monde s'abonne, telle affaire, là, tout le monde fait ça en ligne, on achète notre épicerie en ligne, tout, là, je suis comme Ouais, ok, c'est bien beau de dire on veut on veut vendre des copies physiques, mais est-ce que tu les vendrais anyway, pareil tes jeux si tu les vendais en ligne? Là?
0: Euh, on va se donner, une, mettons, un schéma de comparaison. Là. On va regarder un petit peu ce qui se passe là, depuis les dernières semaines euh, au niveau euh, de la vente de jeux physiques versus la vente de jeux euh, digital. Euh, Final Fantasy, le remake qui est sorti, le Final Fantasy VII, okay, depuis sa sortie le 2 mars dernier, a vendu un petit peu plus de 3,5 millions de copies. Euh, le jeu n'est pas disponible en version physique. Par contre, euh, dans les 3.5 millions de copies, il y a quelques éditions et là je ne peux pas savoir c'est combien qui sont comptées parce que bon y en ont produit quand même et ils en ont expédié déjà. Donc éventuellement, on va le voir sur les tablettes en physique. Donc de Peut-être que c'est quoi, 3 millions qui ont été vendus en digital, puis le reste en physique. Peut-être que c'est 2,5 millions, puis 1 million en physique, je ne le sais pas. Là. Mais grosso modo, donc c'est la vente complète de ce jeu-là, qui, je vous le rappelle, n'est pas possible d'avoir en physique pour l'instant. Il euh, y a aussi euh, plusieurs études là, qui ont été faites euh, dans les dernières semaines concernant justement là, la vente de jeux physiques versus la vente de jeux en ligne. Euh... Il y a une étude particulièrement que, que Guillaume nous a envoyée. J'ai trouvé plusieurs sources au niveau de cette étude-là puis je la trouvais intéressante. C'est le, le site gameindustries.biz qui nous a euh, fait... Donc, ils ont fait une étude, eux, un peu plus en Europe, en Asie puis du côté de l'Afrique. Donc, euh, tu sais, ça ne concerne pas vraiment euh, l'Amérique, mais quand même, je pense que ça peut être représentatif. Ils nous disent que euh, du 16 au 22 mars... Dans le marché que je vous parle, donc vraiment l'Europe, euh, l'Asie, puis une partie de l'Afrique, euh, il y a 4,3 millions de jeux qui se sont vendus en une seule semaine, donc la semaine du 16 au 22 mars. On comprend que la majorité de l'Europe était en confinement pendant cette période-là, donc c'est un peu normal d'avoir vendu des jeux, là, ce qui représente une hausse de 63% euh, de, 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 de ventes de jeux à comparer aux semaines d'avant. Okay. Sur ces 4.3 millions de jeux-là, on parle de 2.74 millions de jeux qui étaient en version digitale. Donc, ça fait du jeu en mot à dit, là, ça fait plus que la moitié là, qui est en digital. Euh, et ça fait une hausse de la vente de jeux digital de 52.9%, donc presque 53% de plus de jeux digitaux qui ont été vendus pour cette même période-là. Si on y va un peu plus, mettons, centralisé, là, au niveau de la France, ok le confinement de la France a débuté le 17 mars et on dit que pour la même période, donc la période du 16 mars au 22 mars, ils ont vendu 180% de jeux de plus. Au niveau digital. C'est sûr que là, il est en confinement. C'est normal, ça va de soi. Mais il reste que euh, des jeux digitales, il s'en est vendu. Tu sais, du jeu digital, ils en ont vendu à la pelletée. Les gens ne pouvaient pas sortir. Donc, c'est sûr qu'ils en ont vendu énormément. Euh, sinon, en Espagne, le confinement a débuté un petit peu avant euh, la France, donc le 14 mars. On dit que pour la période du 9 au 15 mars, donc qui est, dans le fond, un petit peu avant le début du confinement, là, ok. on parle qu'il y a eu 142 d'augmentation au niveau des jeux digitaux. Et là, pour la semaine suivante, donc du 16 au 22, la même qu'on parlait tantôt, on a euh, 23 d'augmentation au niveau de la vente de jeux digitaux. Ça, ça veut dire qu'on en vend, mais vraiment, vraiment beaucoup. Euh, sinon, en Italie, le confinement a commencé le 9 mars pour la semaine du 16 au 22 mars, on aurait vendu pas loin de 175 de plus de jeux digitaux. Donc imaginez, ça veut dire que la vente de jeux digitaux, parce qu'on ne peut pas sortir de chez nous, est véritablement prolifique. T'sais. Les gens se retournent vers ça. Euh, by the way, en passant, ces chiffres-là que je viens de vous le donner en rafale, euh, ça concerne seulement et uniquement les 16 plus grosses compagnies. De développement de jeux vidéo. Donc, tu sais, le, le fameux euh, 4.3 euh, millions de jeux vendus, c'est seulement et uniquement les Ubisoft de ce monde, les Electronic Arts. Là. On ne parle pas de tous les petits développeurs indépendants et tout ça, là, où le calcul serait vraiment beaucoup trop long à faire au niveau de la vente de jeux. Et généralement, les petits développeurs font pas produire de, de, de support physique pour leurs jeux les vendre via Steam euh, via les plateformes du genre justement PlayStation Xbox et tout ça euh, sur les épiques de ce monde et tout donc euh, on peut penser que ces, ces chiffres là sont encore beaucoup plus grands que ce qu'on pourrait imaginer euh, si on embarque tous les développeurs euh, la grande question euh, Guillaume tu l'as posé euh, est-ce qu'on n'a pas intérêt justement à seulement sortir des jeux digitaux dans la, 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 la conjoncture actuelle où il faut s'entêter encore une fois à faire du, du, du plastique à envoyer ça puis à retarder des jeux euh, justement, ben, parce que le plastique est pas possible à produire finalement.
1: Ben moi, tant qu'à moi, à moins que Sony avait déjà produit le master puis ils ont déjà des disques physiques, puis ça leur tente pas juste des sacrés dans le désert de, 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 <rire> pareil comme il ouais. euh, j'ai l'impression qu'ils sont complètement tirés dans le pied en sortant pas de l'Astovas dans la conjoncture actuelle. Parce que je veux dire, les chiffres, là, on voit, ce n'est pas, pas des petites augmentations de, de genre de marginal, ça augmenter de 5 là, depuis les, le début des confinements. Écoute, tu du 100 à quelques là-dedans, là là. donc euh, d'augmentation. Je suis persuadé que si Sony avait décidé, puis Naughty Dog, ben hey, on vous sort pour vous, savez, pour vous faire plaisir pendant le, 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 le confinement, pour passer à travers le coronavirus, on vous sort. Genre de Last of Us, là, finalement, version digitale seulement, on s'excuse on n'est pas capable de produire. Je pense que c'est comprenable. Je veux dire, il y en aurait vendu, une shitload, là, t'as rien d'autre à faire là, que ça.
0: À la limite, à leur place, moi ce que j'aurais fait, je l'aurais peut-être même devancé. Tu sais, si le jeu est prêt, il est vraiment prêt, le tester ah oui. et tout, là. Je veux dire, tu le devances de, mettons, deux, deux ou trois semaines. Ben là, de toute marrant. évidence, il
1: est prêt, parce que c'est ça qu'ils ont dit, là.
0: Oui, mais c'est sûr qu'eux, eux, considèrent qu'il est prêt. Là. Mais en tout cas, leur date de visée, c'était vraiment fin mai. Est-ce que euh, le jeu est déjà, déjà final, 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 je veux dire, jouable là, du début à la fin, sans aucun bug, ou il y a encore du petit peaufinement à faire tant qu'à avoir le temps, on fait le peaufinement. Euh, reste que. Moi, j'ai le sentiment qu'il est déjà prêt, qu'il est même imprimé à quelque part puis que quelqu'un pourrait le mettre dans sa console puis le jouer parfaitement. Là, ça, c'est certain. Euh, bon, chose sûre, c'est que. Euh, j'ai l'impression vraiment que c'est euh, ce qui retient Sony là-dedans, ce qui retient euh, une partie des, 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 des investisseurs, entre guillemets, chez Sony et tout ça. Euh, c'est le, 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 le réflexe classique. Le, le, le Ça se faisait de même avant, ben ça se fait de même encore. T'sais, il y a encore des dinosaures dans toutes les industries qui tirent un peu l'industrie vers le bas. Là, et j'ai l'impression que c'est ces gens-là qui ont un petit peu trop de pouvoir, tu sais, qui sont les vieux de la vieille, puis que ça s'est trop fait de même, puis ça va se faire de même encore, puis c'est tout, puis c'est ça. J'ai l'impression qu'on est victime un peu de ces dinosaures-là qui sont sur la fin d'une ligne de l'industrie, mais qui, sont, qui ont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir, mais qui sont de petites ponies, là, qui ont encore une vision un peu euh, archaïque là, du, du, du marché du jeu vidéo. Est-ce que est-ce que vous me suivez là-dedans, là, Jeff? Tu, tu parles pas beaucoup. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Là?
2: Ben, en fait, euh, oui et non. Là, euh, comme comme d'habitude, en fait, ce qu'on veut, c'est ratisser le plus large possible. Donc, euh, on n'a pas le choix, là, à un
0: moment donné, de couvrir tout le monde. Euh... C'est sûr que l'idéal, c'est de l'avoir partout. Mais, je veux dire, avec les chiffres qu'on voit là, je pense que, en tout cas, au minimum, il n'aurait pas perdu d'argent. Peut-être qu'il n'aurait pas fait les mêmes chiffres que s'il l'avait sorti sans pandémie. Là, ça, j'en doute pas. Mais il aurait pu faire des chiffres qui s'approchent. Parce qu'en fait...
2: Oui, mais en fait, c'est sur la durée de vie, il n'y aurait pas eu un gros impact. Le problème, c'est quand le jeu sort, c'est euh, les trois mois qui suivent, c'est là qu'il va décider si, si c'est un succès ou
0: pas. Oui, c'est vrai, ouais.
2: Fait que c'est dans vie, les trois mois vie. qui suivent, euh, les actionnaires, euh, on n'atteint pas les chiffres, les actionnaires vont être fruits.
0: C'est sûr. Dans le côté, je veux dire... Quand, quand on dit l'argent mène le monde, là,
2: puis euh, les vrai. actionnaires, puis le capitalisme, c'est un peu un cancer, là, ça n'est la preuve, ça. Tout à fait. C'est un produit qui aurait été rentable, qui aurait fait de l'argent... Euh, qui aurait fait des heureux, qui aurait peut-être même aidé les gens à euh, rester, euh, respecter leur confinement, ben, s'il il avait sorti le jeu, euh, il aurait été gagnant sur toute la ligne. Là, on, on, ils, sortent pour, ils sortent pas le jeu pour une raison arbitraire qui est pas claire, fait que rendu là, c'est un peu... Un peu
0: mais j'ai pas... Je sais pas, j'ai l'impression que... Parce que là, là c'est sûr qu'on parle juste de ton jeu fétiche. Là. Non, mais imagine que t'achètes le jeu en... en... Mettons, j'achète le jeu en CD, ok et là, là, je trouve que c'est vraiment de la bombe. Je le clenche en, mettons, deux semaines. Là, ok, Ou même une semaine. Là. Parce que je suis en confinement. Je suis chez nous. Là, okay? là euh, Guillaume le veut. Lui, il a une PlayStation. Il me dit « Hey Stéphane, tu m'en parles avec les yeux dans l'eau, tout ça, j'ai le goût d'y jouer. » Fait que j'y passe mon CD. Lui, il n'en achète pas. Là. Il n'en achète pas de copie. Ils jouent à mon CD. Non. Puis là, Jeff, toi, après, deux semaines ouais, après, mais... tu te dis, hey, j'ai ai, ai besoin de l'avoir. Tu sais, go, là, je te le prête. Finalement, ils en ont vendu une copie, puis il y a trois joueurs qui ont joué. Tandis que si on l'achète. Ouais, euh... on... Puis on est tous dit... pognés de
1: coronavirus. Non, parce okay. de... non, non mais attends il... qu'on oublie le coronavirus. Mais
0: non, mais il y en aurait vendu. Si je l'achète en, en, vendu... si en digital, je ne peux pas te le passer.
2: Ouais, mais il y en aurait... mais à la limite, là, c'est ça, il y en aurait juste vendu une copie, puis il y aurait eu un joueur qui aurait joué. Là, ils vont vendre une copie, il y a trois joueurs qui vont en jouer. Rendu là, eux autres, ça ne change rien dans leur, dans leur bottom ouais, mais line.
0: C'est-ce que c'est un avantage où je t'en parle, tu as le goût d'y jouer. La seule façon que tu peux y jouer, c'est qu'il est en ligne. Donc, tu vas le chercher en ligne parce que je t'ai donné l'habitude. Ouais, mais, mm -hmm.
2: mais en même temps, c non mais si je, si je décide, ah ouais, 90$, je trouve ça cher pour un jeu, je vais attendre. Mais ben, ils vont faire presque pas d'argent comparé à ce qu'ils auraient pu en faire s'ils ouais. si l'avaient vendu immédiatement. Tandis ouais. que si tu me le prêtes, ils vont faire zéro. Ou l'autre, il aurait fait presque zéro. Mais si tu me le prêtes, le 3,
0: ça se peut-tu que je l'achète? Tout à fait, ça c'est vrai. Là-dessus, tu marques un point. Et c'est vrai qu'à euh, 90$, il y a des gens qui vont attendre qu'ils baissent considérant que c'est un jeu qui, oui, semble avoir une rejouabilité certaine, mais euh, qui n'est pas un jeu avec du multiplayer, qui est un jeu vraiment d'histoire. Donc tu peux peut-être le refaire deux ou trois fois, peut-être quatre fois, peut-être pas douze fois. Là. Mais tu vas le faire peut-être, quand tu as joué une centaine d'heures sur ce jeu-là, pour moi, il n'y a plus de durée de vie. Là. Il est pas mal fini, tu passes à autre chose. À moins que vraiment, tu veuilles revivre une expérience épouvantable d'une coupe d'années. Mais je parle, tu sais, pour la première, mettons les 3-4 premiers mois. Tu as tout à fait raison qu'effectivement, euh, là-dessus, tu marques un point. Ça, ça se peut que parce qu'il n'y a pas de version multiplayer, parce que le jeu euh, a une durée de vie limitée, c'est possible qu'ils veulent, mettons, torcher, mettons, squeezer le plus possible le portefeuille des gens dans la courte, courte période qu'ils ont pour le faire. Ça, ça expliquerait quelque chose pour le vrai. Dans ce type de jeu-là en particulier. Là. Mais, tu sais, exemple, s'il y avait un, un jeu avec euh, des interfaces vraiment multiplayer dedans, euh, honnêtement, je les comprendrais moins. Là. Mais ça, oui, effectivement, c'est quelque chose que, qu y a à mettre dans balance. Euh, on va demander aux auditeurs, bien sûr, qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que Last of Us devrait sortir Non, non. Est-ce que euh, le jeu digital, dans le fond, a sa place Et surtout, ben, est-ce que le on jeu. A... Que... Oui, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Vas
1: ben, J'allais dire, tu parles, tu demandes aux téléspecta ben, téléspectateurs, aux radio <rire> euh, aux, aux auditeurs, <rire> qui, aux auditeurs, yes. euh, dans le fond, puis il dit, ben, dans le fond, euh, pour de, le code de Last of Us, là, le, le genre d'excuse de, bidon, c'est juste que le jeu n'est pas prêt, ils se sont servis de ça. Je pense, qui nous dit ça C'est Tony.
0: Tony, yes, euh, je suis pas d'accord, honnêtement, je crois, moi, je, je fantasme que ce jeu-là est prêt et qu'il est jouable à quelque part. J'aimerais tomber dans la fameuse voûte éventuelle dans laquelle on a ce jeu-là, mais je suis pas mal sûr qu'il est prêt. Euh, je suis pas mal sûr que c'est pas une excuse bidon. Euh, avec tout ce que je lis partout, j'ai l'impression vraiment que le jeu est tout à fait prêt. Ça me donne cet effet-là, en tout cas. Je, je, je sais pas, là, mais j'ai ce feeling-là, simplement. Donc, en espérant que ça arrive... Euh Êtes-vous plus du genre digital? Êtes-vous plus du genre physique? Est-ce que vous faites confiance au, au digital surtout? auditeur on veut vous entendre, donc écrivez-nous simplement pour nous dire, pour nous parler de ça. Donc assez parlé les gars de euh, digital ou non. Passons à surveiller cette semaine. Mon beau Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
2: Euh, oui, on commence avec le jeu Predator Hunting Grounds, donc un jeu multijoueur asymétrique dans lequel un joueur incarne le prédateur, les autres incarnent des, euh, des militaires ou des soldats qui doivent l'abattre, euh, en fait. Si yeah. c'est un jeu qui sort le 24 avril 2020 sur PlayStation 4 et PC, donc pas d'Xbox. No. Ensuite, on a euh, XCOM Chimera Squad, qui est la suite de XCOM 2. C'est une sortie sur PC seulement, le 24 avril, ça va coûter 15 canadiens ou 10 US. Faites la conversion après ça dans votre région. Euh, ça va, euh, par contre, ça c'est un, un prix de vente pour la première semaine. Après ça, ça monte à 30 canadiens ou 20 US à partir du 1er mai 2020. Donc, okay, si vous allez, le voulez, cherchez. achetez le vite.
0: Yes, puis je voulais l'acheter. By the way, j'en ai parlé cette semaine avec Guillaume qui me recommandé de ne pas l'acheter parce qu'il pense que euh, mon ordinateur ne sera pas capable de le toffer. Malheureusement, donc je pourrais pas l'acheter, je ne ferai pas le move de l'acheter, ou peut-être que si je fais le move, c'est quoi a... C'est combien de temps ben, Si Steam est si, si sur Steam, tu
2: peux l'essayer, tu as 14 jours pour te le faire rembourser.
1: 14 jours
0: ou combien de Deux temps? heures de jeu. Deux heures de jeu. Ok, fait que je pourrais juste essayer de le rouler. S'il ouais. roule pas, euh, je me fais rembourser. Je me fais rembourser.
1: Puis comme je t'avais suggéré, au gros gros pire, t'essaies GeForce Now puis oui, t'essaies de fait. jouer via le cloud.
0: Yes, yes c'est une très très bonne idée ça. Pour, les, pour le, le, ce XCOM-là, honnêtement, je l'essaierai euh, probablement euh, à suivre. D'autres jeux qui sortent euh, cette semaine?
2: Euh, oui, on a euh, MotoGP 20 qui est sorti aujourd'hui le 23 avril. Ah non, qui sort le 23 avril, donc pas aujourd'hui, on est le 21. Euh, sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Euh, sinon, dans les jeux euh, gratuits sur le Epic Game Store sur PC, on a Just Cause 4 jusqu'au 23 avril. On a Wills of Aurelia jusqu'au 23 avril. Et uh, For the King qui va être euh, gratuit du 23 avril au 30 avril. Euh, sinon, on a également le uh, Humble Bundle, le 2K's Game Together Bundle. Ça comprend plusieurs jeux de 2K sur PC. On a le, le prix d'entrée à 1,50 qui donne droit à The Darkness, 2 Sin Mayers Pirates, Carnival Games VR et Spec Ops: The Line. Pour 20 et 45, on ajoute à ça euh, The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, Bioshock The Collection, Sin Civilization 3 Complete, NBA 2K Playground 2 et 28,50 à tout ça en plus, on ajoute euh, NBA 2K20 WWA 2K20 Enemy Unknown Complete Edition Borderlands Game of the Year Enhanced ça comprend tous les DLC et la euh, Borderlands de Handsome Collection, donc ça ça comprend Borderlands 2 et de Pre-Sequel, c'est disponible jusqu'au 27 avril sur le Humble Bundle
0: euh, le WWE, le 2K20, c'est-tu lui qui était buggé? Oui, je pense que c'est lui
2: avec l'arbitre les, yes. les, les, qui a les portes qui bougent comme les portes d'un
0: salon. Là. Yes. Ah, ça, c'est un très, très, très mauvais jeu, honnêtement. Mais pour le ben, reste, il a peut-être euh... été réglé depuis. On yes, n'a pas entendu ouais. parler. En J'espère que ça a été réglé depuis parce que généralement, euh... les jeux de lutte sont quand même drôles.
2: Euh, D'autres choses? Euh, oui, PlayStation Now, l'abonnement euh, pour un an est réduit de 25 Donc, c'est un abonnement qui coûte normalement 80 C'est réduit à 60 canadiens. Vous avez jusqu'au 29 avril 2020 pour, la, pour euh, acheter l'abonnement pour un an. Ça vous permet de jouer à une voûte de plus de 800 jeux sur votre PlayStation 4.
0: Yes, c'est quand même pas mal intéressant. Il y a au-dessus de 300 jeux là-dessus qui sont en download directement. Sinon, il y a, euh, le reste des jeux là, est en streaming euh, c'est ceux-là qui vont peut-être un petit peu moins bien euh, simplement. Sinon, un petit rappel bien sûr, n'oubliez pas, euh, sur votre euh, PlayStation 4, vous pouvez aller chercher euh, tout à fait gratuitement Uncharted de Nathan Drake Collection et le jeu Journey. Euh, donc, c'est le programme Play at Home. Euh, on avait parlé la semaine passée justement dans la section euh, Surveiller cette semaine. Donc, c'est du 15 avril au 5 mai. Des jeux euh, tout à fait gratuits que PlayStation vous donne, juste si vous avez une connexion Internet et une PlayStation 4 donc allez chercher ça euh, Nathan Drake Collection ça comprend les trois premiers jeux de la série Uncharted sinon le jeu Journey est aussi une expérience en soi donc allez chercher ça euh, ça met fin euh, au podcast de cette semaine. Le prochain podcast, le podcast numéro 243, sera enregistré mardi prochain, donc le 28 avril prochain, autour de 19h-19h10, comme il est notre habitude, live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur Facebook, donc facebook.com slash arcade québec Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play sur RZO web et sur baladoquebec.ca. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et bien sûr, à nous donner de l'amour partout où c'est possible de le faire. On a aussi une petite chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et abonnez-vous à nos différentes vidéos. Donc, tout ce qu'on fait se ramasse là éventuellement. Euh, merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci surtout à vous, auditeurs, de nous écouter. Et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 243. Merci, salut.